0: Chuyển
1: động Hà Nội Trưa.
2: Quang Minh và Hồng Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau và đồng hành cùng với nhau trong chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay trực tiếp trên sóng FM chín sáu MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
3: Quý vị có thể cung cấp thông tin cho chương trình qua số hotline là 024-3773-6688 hoặc fanpage chuyển động Hà Nội FM96 ngay từ lúc này. Bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên gửi những món quà âm nhạc kèm theo lời nhắn gửi tới người thân, bạn bè của mình quý vị nhé.
2: Còn bây giờ hãy cùng Quang Minh và Hồng Hạnh cập nhật qua những tin tức đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020. Theo đó, tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 trên toàn quốc là hơn 2.900 cơ sở, cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở sản xuất nông nghiệp, đơn vị vận tải, công trình xây dựng. Trong đó, tỉnh Bình Dương có 309 cơ sở, tỉnh Đồng Nai là 261, thành phố Hồ Chí Minh là 286, thành phố Hà Nội là 193, tỉnh Quảng Ninh 150. Bộ Công Thương có nhiệm vụ chủ trì phối hợp các bộ ngành địa phương, tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ sở ban ngành liên quan tại địa phương tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, khen thưởng 23 hộ gia đình tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trương Ngọc Anh đã ký ban hành quyết định về việc khen thưởng hộ gia đình làm kinh tế giỏi năm 2020 và hộ gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2018-2020 trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội. Theo quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen cho 23 hộ gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội. Về làm kinh tế giỏi năm 2020 có 12 hộ gia đình. Cụ thể, huyện Ba Vì có 7 hộ gia đình, các quận huyện Đống Đa, Cầu Giấy, Đông Anh, Quốc Oai, Mỹ Đức mỗi địa phương có 1 hộ gia đình. Đối với hộ gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2018-2020 có 11 hộ gia đình, trong đó huyện Ba Vì có 3 hộ gia đình, huyện Thạch Thất có 2 hộ gia đình các quận huyện Ba Đình, Đống Đa, Gia Lâm, Đông Anh, Quốc Oai và Mỹ Đức, mỗi địa phương có một hội gia đình.
3: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định thành lập hội đồng thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt 19 thành viên hội đồng thi tuyển. Nhiệm vụ, trách nhiệm và phương thức hoạt động của hội đồng được thực hiện theo quy chế làm việc, quy chế tuyển chọn, nhiệm vụ thiết kế được duyệt và các quy định có liên quan. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Theo quyết định chủ tịch hội đồng là tiến sư Phan Đăng Sơn, chủ tịch hội kiến trúc sư Việt Nam, tiến sư Nguyễn Trúc Anh, giám đốc sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội là phó chủ tịch thường trực hội đồng và ông Nguyễn Chí Cường, phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội là phó chủ tịch hội đồng. Ngoài ra có 16 thành viên là ủy viên của hội.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai vi phạm luật đất đai trên địa bàn thành phố hà nội thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021-2023 theo đó sở xây dựng phối hợp với sở tài nguyên và môi trường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đôn đốc đề xuất xử lý với các dự án có vi phạm chưa khắc phục rứt điểm theo kiến nghị giám sát của thường trực hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với sở quy hoạch kiến trúc giả soát xác định các dự án chậm triển khai do nguyên nhân khách quan phải điều chỉnh quy hoạch các dự án chậm triển khai không do nguyên nhân trên để xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, đề xuất chế tài xử lý các chủ đầu tư chậm trễ trong việc lập trình, trình thẩm định quy hoạch chi tiết các dự án hoặc thực hiện dự án không đúng quy hoạch được duyệt. Đồng thời, sở xây dựng tiếp tục tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
3: Thưa quý vị, ngay sau đây thì để tiếp tục cho chương trình truyền động Hà Nội trưa thì chúng ta sẽ mở đầu bằng một ca khúc thư giãn có nhạc điệu vô cùng tươi vui. Ngay bây giờ thì Quang Minh và Hồng Hạnh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ thưởng thức ca khúc với tựa đề Day The Dream do ca sĩ Subin Hoàng Sơn thể hiện.
4: Yêu em là hết đời Yêu em là hết lòng Yêu em là hết mình Baby, I'm sorry Anh khi anh thức giấc
1: theo số điện thoại 024 3773 bốn
2: quý thính giả vừa từ lắng nghe ca khúc Daydream qua tiếng hát của Subin Hoàng Sơn và Bích Tịch đi và thưa quý vị và các bạn thân mến ngày hôm nay là một ngày mà quang minh cảm thấy là trời khá là đẹp đúng không Hùng hạnh ừ, đúng rồi ngày hôm nay khi mà buổi sáng thì ạ thì quang minh cũng thấy rằng là uh, hôm nay chúng ta có một chút gió này chút chút ừ. nắng này làm quang minh lại nhớ đến một quyển sách mà ngày hôm nay quang minh cũng đang cầm trên tay ngay ở trong phòng ừ. thu không biết là có thể nhờ Hùng hạnh uh, giúp quang minh đọc một đoạn văn ngắn ở trong cuốn sách này cho quý vị thính giả nghe được không ạ
3: đầu tiên thì có lẽ là hồng hạnh cũng muốn giới thiệu điều đến quý vị thính giả ngày hôm nay đó chính là cuốn sách Gió đầu mùa của ừ. Thạch Lam đúng không ạ? Dạ vâng, và có ạ. thể nói rằng là với một tác giả là một người con được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều cảm xúc. Và ngày hôm nay thì um, chắc là có lẽ là Hồng Hạnh cũng cảm ơn Quang Minh cho Hồng Hạnh được vinh dự là sẽ đọc một đoạn văn ngắn của um, trong cái cuốn sách Gió đầu mùa để gửi ừ. đến quý vị thính giả ngày hôm dạ nay. Vâng. Buổi sáng hôm nay mùa đông đột nhiên đến. Không báo trước, vừa mới ngày hôm qua, rời hãy còn nắng ấm và hanh. Cái nắng về cuối tháng 10 làm nứt nẻ đất ruộng và làm giòn khô những chiếc lá rơi. Sơn và chị chơi cò gà ở ngoài cánh đồng, còn thấy nóng bức hay chảy mồ hôi. Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi ra gió bấc. dù cái lạnh ở đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt. Sơn tung tăng, Sơn tung chăn tỉnh dậy nhưng không bước xuống giường ngay như mọi khi, còn ngồi thu tay vào trong bọc bên cạnh đứa em bé vẫn nắm tay ngủ kỹ chị sơn và mẹ sơn đã trở dậy đang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống sơn nhìn thấy mọi người đã mặc áo rét cả rồi
2: ừ con minh nhớ rằng là vài ngày hôm trước khi mà ừ. chúng ta có cái đợt không khí lạnh đầu đúng tiên này ạ ngày hôm đó là ngày lập đông và con minh nhớ rằng là uh, cái tiết trời cũng diễn ra theo đúng như thế này bởi ừ. vì ngay ngày hôm trước vẫn là trời đang nắng đúng rất là hanh hao đúng không ạ và sau một đêm đúng là một đêm có một trận mưa rào và sáng ngày hôm sau chúng ta đã bắt đầu mùa đông và kiến thức quý vị và các bạn đoạn văn trên được trích từ truyện ngắn gió lạnh đầu mùa trong tập truyện ngắn cùng tên của nhà văn thạch lam một trong những danh tác tiêu biểu cho nền văn học việt nam và đọc truyện thì chúng ta không không thể uh, chúng ta không thể cầm lòng mình khi mà nghe về những mảnh đời nghèo khổ cũng như là bế tắc gió lạnh đầu mùa ấy là thân phận của con người bị cơn gió lạnh thổi đến quay quắt và tiêu điều những người nghèo đến mùa rét phải dậy ổ rơm đầy nhà hay là mẹ cùng con nằm ngủ trên đó như là chó mẹ với chó con lúc nhúc đó là những em bé tội nghiệp mùa rét đến chẳng có lấy một manh áo và chỉ biết nhìn áo bông của người khác mà thèm thường có lẽ là đó là những cái cảm xúc mà Quang Minh và Hoàng Mạnh muốn gửi đến quý vị tính giả ở uh, trong cuốn sách này.
3: Và ở đây thì Hoàng Hạnh có thấy là cả những hình ảnh là những mái nhà, lá hứng chỗ rột. Và cay đắng nhất đó chính là người mẹ nghèo khổ đi xin ăn bị người ta thả chó ra cắn đến chết. Là người chồng vũ phu chỉ biết hành hạ vợ cho vui là những lời cay nghiệt hành hạ người ta. Và gió lạnh đồ mùa, cơn gió lạnh làm đôi môi tím tái hay bàn tay bút giá thách lạn thắt lạnh con tim và ở đây thì ông hạnh cảm thấy rằng là qua chuyện gió lạnh đầu mùa thì đã có gửi gắm rất nhiều những ý nghĩa nhân văn ở trong đó nhà văn kể nhưng không chỉ dừng lại ở việc kể chuyện thạch lam đã kể về số phận của những con người nghèo đói nhưng không quên thắp lên ngọn lửa ấm áp của tình người tình yêu thương và trong cảnh cơ cực và bần hàn không tả xiết ấy vẫn có những đứa trẻ tốt bụng biết nhường bạn manh áo ấm của mình
2: Dạ vâng, và chuyện thì làm chúng ta buồn về những đứa con vô tâm nhưng đồng thời cũng sưởi ấm lòng chúng ta khi mà nhắc đến những người thân nơi làng quê ở uh, luôn trông mong, cũng như là yêu thương chân thành những đứa con nơi phố thị. Và giữa cảnh nổi trôi của cuộc đời vô định thì chỉ một chút tình thương cũng làm chúng ta cảm thấy thật ấm lòng. Và Thạch Lam thì nhìn thấu những biến chuyển thật tinh tế trong suy tư của mỗi người. Và uh, người đọc thì rất dễ bắt gặp được mình trong nhân vật của mỗi câu chuyện. Và những góc khuất trong tâm hồn mỗi con người đều được thể hiện thật là nhẫn hại thật tinh tế và đôi khi thật bâng khuâng vì một nỗi dây rất khó khôn nguôi
3: và có một điểm đặc biệt trong gió lạnh đầu mùa đó chính là nhà văn thì sẽ luôn chân thành với triết lý là văn học là thứ khí giới thanh cao Thạch Lam không hề bi thảm hóa hoàn ảnh hoàn cảnh của những nhân vật trong truyện nhưng cũng không quá lý tưởng hóa những nỗi khổ của những con người bé nhỏ. Đọc gió lạnh đầu mùa thì cảm xúc của chúng ta sẽ là trải qua nhiều cung bậc, là buồn, là vui, là cảm động cho đến giận dữ. Một chút buồn hay là một chút chua xót một chút đắng cay, song trên tất cả thì vẫn là sự cảm thông, tình thương và tình người. Mọi nhân vật trong truyện của Thạch Lam đều là những con người bình thường, họ có điểm tốt, song cũng có những hẹp hòi, hèn nhát và toan tính. Sau cùng thì ta vẫn cảm nhận được phần người, phần thiện trong con người của họ. Thạch Lam đặt nhân vật của mình vào ranh giới giữa cái thiện và cái ác để tự con người thức tỉnh chính mình bằng lương tri, phẩm giá, tự tìm cho mình một chữ đứng tức đẹp trong xã hội đầy biến động. Và đó chính là cái hay trong văn của Thạch Lam. Luôn nhìn đời ở góc độ đời thường, mộc mạc. Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối.
2: Ừ, dạ vâng nghệ thuật không phải là ánh trang lừa dối nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối một câu nói rất nổi tiếng của nhà văn nam cao và quang minh thấy rằng là khi mà đọc cuốn sách gió đầu mùa thì quang minh cảm thấy cái điều mà quang minh tâm đắc nhất đó chính là cái cách mà nhà văn thạch lam của chúng ta sử dụng ngôn ngữ ừ. ngôn ngữ không phải là quá là đao to búa lớn hay là sử dụng những cái mỹ từ mà sử dụng những cái từ tiếng việt rất là mộc mạc và ngôn ngữ của thạch lam lúc nào cũng vậy thưa quý vị luôn phát huy tối đa sự phong phú của tiếng việt và nói văn thạch lam là một bước chuyển mình trong nền văn học nước nhà bởi cách ông sử dụng từ ngữ rất gần gũi, rất bình dị và khắc hẳn tính tượng trưng ước lệ của văn học cổ đại trong giai đoạn trước và chính ngôn ngữ này đã đưa cái tên gió lạnh đầu mùa trở thành tác phẩm xuất sắc trong nền văn học Việt Nam.
3: Và gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam có lẽ là hợp nhất là khi chúng ta có thể đọc vào những ngày cuối thu đầu đông như hiện nay ừ. Và khi những cơn gió của mùa đông thì bắt đầu thổi trên từng nếp nhà rồi Và cũng là lúc lòng người tự dưng sẽ xe sắt cảm giác khao khát được yêu thương vô cùng bình dị Và Hồng Hạnh và Quang Minh ngày hôm nay thì cũng rất mong quý vị thính giả chúng ta có thể tìm lại cuốn sách này Để có thể đọc truyện để cảm nhận được cuộc sống, được những cái... Uh, khoảnh khắc ngày xưa dạ của vâng. Hà Nội và cũng thêm yêu những con người trong tác phẩm của Thạch Lam. Ừ.
2: Dạ vâng, và nếu quý vị và các bạn có những trang sách, có những cuốn sách uh, yêu thích nào đó muốn giới thiệu đến các quý vị tính giả khác, cũng như là với Chuyển động Hà Nội, quý vị đừng quên kết nối với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc mà Quang Minh nghĩ là uh, sẽ rất là hợp khi mà chúng ta đang nói đến chủ đề văn học uh, một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang được lấy ý thơ của nhà thơ Chu Hoạch, đó chính là ca khúc Hà Nội và em khi thu chớm đông sang. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
4: Thôi rất thật thu là khi chớm đông sang. Em rất thật em Là lúc em hoang mang Lựa chọn Anh rất thật anh Là lúc anh biết ra đi Nhẹ gọn Để bớt cho đời Một chút gió Lao sao Và tránh cho em bớt một lời chào thu rất thật thu là khi chớm đông sao em rất thật em là lúc em hoang mang lựa chọn anh rất thật anh là lúc anh biết ra đi nhẹ gọn để bớt cho đời một chút gió lao sao và cho anh cho em bớt một lời cha, thật thú là khi chớm đông sang em rất thật em là lúc em hoang mang lựa chọn anh rất thật anh là lúc anh biết ra đi nhẹ gọn để bớt cho đời một chút gió lao xao và anh cho em ra đi nhẹ con để bớt cho đời một chút gió lao
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Ngay sau đây là những tin tức mà phóng viên Kim Anh của chúng tôi vừa mới cập nhật. Chiều qua tại Hà Nội đã diễn ra của họp báo thông tin về lễ trao giải báo chí toàn quốc lần thứ tư vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2021 đây là năm thứ tư bộ giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam tổ chức giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục việt nam giải nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc về sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà tôn vinh các tập thể cá nhân tiêu biểu có nhiều công hiến cho sự nghiệp chồng người tôn vinh những đóng góp của ngành giáo dục với sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc theo đánh giá của hội đồng giám khảo chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay khá tốt phản ánh đậm nét về các hoạt động giáo dục, bám sát các vấn đề thời sự được đầu tư công phu. Lễ trao giải báo chí toàn quốc lần thứ tư vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 11 năm 2021.
2: Cũng trong chiều hôm qua tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề Cuốn sách tôi yêu cho 56 thí sinh, nhóm thí sinh xuất sắc. Đây là cuộc thi đầu tiên được tổ chức bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm góp phần đa dạng hóa các hình thức đọc sách, lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng và đáp ứng yêu cầu của việc chuyển đổi số phục vụ người dân. Ban tổ chức đã trao một giải đặc biệt, bốn giải nhất, sáu giải nhì, 10 giải ba và 35 giải khuyến khích cho các thí sinh và nhóm thí sinh. Giải đặc biệt thuộc về nhóm thí sinh Đỗ Phương Linh, Nguyễn Mạnh Tuấn, Phạm Phương Thảo, thư viện quân đội, tổng cục chính trị, Bộ Quốc phòng. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng công bố cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến sẽ được tổ chức thường niên. Theo đó năm 2022 sẽ có chủ đề sách và khát tổng công hiến.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Đường Lâm vừa có quyết định về việc xử phạt hành chính đối với đoàn làm phim chuyện làng Bồm có hành vi xâm hại giết cổ, à có hành vi xâm hại giếng cổ công trình nằm trong khu vực bảo vệ một di tích quốc gia làng cổ Đường Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây. Cụ thể đoàn làm phim chuyện làng Bồm đã có hành vi vi phạm hành chính viết vẽ làm bẩn di tích lịch sử văn hóa, giành làm thắng cảnh. Vi phạm quy định tại khoản 1, điều 20, nghị định của chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Đơn vị phải nộp phạt 2 triệu đồng, đồng thời khôi phục nguyên trạng công trình giếng cổ. Trước đó, ngày 7-11, người dân địa phương phát hiện giếng cổ tại đỉnh Mông Phụ, làng Cổ Đường Lâm, bị một đoàn phim Tết tổ vẽ toàn bộ bề mặt giếng cổ nằm trong khu vực bảo vệ một của di tích làng Cổ Đường Lâm để phục vụ việc quay phim ghi hình
2: kính thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua, lễ tôn vinh hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích và khai mạc chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm hai nghìn hai mươi do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phối hợp với Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tổ chức đã diễn ra. Xin lỗi quý vị đã diễn ra tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ. Năm nay là năm thứ 12 hai Hà Nội tổ chức chương trình bình chọn đã thu hút được hai trăm bảy mươi một sản phẩm, dịch vụ có chất lượng của một trăm năm mươi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc 18 nhóm ngành sản phẩm dịch vụ tham gia. Kết quả có 213 sản phẩm đạt các cấp sản phẩm, dịch vụ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, được ban chỉ đạo của vận động và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận và bình danh. Đó là những chỉ số quan trọng để khẳng định niềm tự hào thương hiệu hàng Việt đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng, khẳng định sự lan tỏa của chương trình đến người tiêu dùng thủ đô và các vùng miền trong cả nước. Chương trình sẽ dự kiến thu hút thêm hàng nghìn doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghiệp thương mại, nông nghiệp, du lịch và dịch vụ tham gia thực hiện các chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng tại 30 trung tâm mua sắm tập trung và trên 2.000 điểm bán khuyến mại thuộc mọi thành phần kinh tế.
3: Thưa quý vị, ngay sau đây thì chúng tôi sẽ tiếp đến Đó chính là một phần chia sẻ về những yếu tố Để giúp chúng ta có thể dung hòa một cuộc sống viên mãn Chắc chắn là với mỗi người khi mà chúng ta Có những cái công việc riêng là gia đình này Hay là công việc bạn bè Thì sẽ luôn muốn làm thế nào để có thể cân bằng được Giúp cho cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng Hài hòa và đạt hiệu quả được tốt nhất Thì ngày hôm nay thì... Hồng Hạnh và Quang Minh cũng muốn chia sẻ quý vị một cụm từ, đó chính là Work-Life-Balance, tạm dịch là cân bằng công việc và cuộc sống. Đây có thể nói là thử thách lớn nhất đối với con người thời nay, bởi lẽ đa số nói chung và người Việt Nam chúng ta nói riêng thì chia cuộc sống của mình thành hai mảng là gia đình và ngoài xã hội. Sự phân chia này thì rạch ròi đến nỗi là nhiều người buộc phải chọn phát triển một thứ và hy sinh cái còn lại, và nếu như đã có hy sinh, thì cảm giác sẽ là không thỏa mãn và hạnh phúc trọn vẹn là điều tất nhiên. Và chúng ta hãy thử mở rộng góc nhìn của mình, thì quý vị sẽ thấy là cuộc sống này sẽ được cấu thành từ rất nhiều yếu tố. Và đây thì chúng ta có thể là công việc, các mối quan hệ, hay là sức khỏe, tâm linh và sở thích của mình. Và những yếu tố này thì khi mà được dung hòa, thì chúng ta mới có thể là thăng tiến trong cuộc sống. Và đầu tiên đó chính là dung hòa và cảm giác được hạnh phúc trọn vẹn. Dạ
2: vâng, và ngay sau đây thì hãy cùng Quang Minh và Mạnh từng bước để chúng ta có thể tìm hiểu về năm yếu tố này quý vị nhé đầu tiên một yếu tố đầu tiên mà hồng mạnh cũng đã nói đến đó chính là công việc và thưa quý vị và các bạn đó chính là cái việc mà uh, chúng ta đi làm việc này chúng ta phát triển bản thân chúng ta không ngừng tạo ra những công việc mới và từ đó thì kiến tạo nên cuộc sống ngày càng chất lượng hơn và phát triển hơn mỗi người ở từng độ tuổi đều có công việc của mình thời thơ ấu thì chúng ta cấp sách đến trường này khi trưởng thành thì chúng ta làm nơi công sở hay là đến tuổi cao niên thì truyền đạt lại những kinh nghiệm của mình mình cho con cho cháu và có thể nói rằng là công việc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta và nếu như ngày xa xưa thì quý vị con người lao động là để trang trải cho cuộc sống, chu cấp cho các nhu cầu thiết yếu của mình như là lương thực. Quần áo và nhà cửa Thì ngày nay công việc của ta còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế Mỗi người sẽ có động lực Làm việc riêng của mình Người thầy thì muốn đóng góp cho xã hội này Người kia thì lại muốn thông qua đó để có thể thể hiện Bản thân mình Dạ vâng. Và điều đó thì thường biết tới như là mục tiêu nghề nghiệp Hay là ước mơ Chẳng hạn như là chúng ta có năng khiếu Trong việc viết lách này Thì sẽ trở thành một phóng viên Hay là như Hồng Hạnh được không (cười) ạ Bạn Hồng Hạnh thì theo như con mình biết rằng là Hồng Hạnh từng là một học sinh chuyên văn Lại cũng có cái khả năng ăn nói nữa thì cái nghề MC cũng là một cái nghề nghiệp mà rất là phù hợp với Hồng hạnh
3: đúng rồi và có lẽ là đấy cũng là ước mơ của Hồng hạnh nữa khi mà từ hồi bé đi thì cũng đã có một cảm giác là rất thích đứng trên sân khấu đó là từ hồi bé cũng rất là mong là mình có thể đứng trên sân khấu này đứng trước mọi người và có thể thể hiện những cái quan điểm ý kiến của mình bằng chính ngôn ngữ mà mình sáng tạo nên
2: dạ vâng vậy thì chúng ta có thể nói rằng là công việc không chỉ mang đến sự ổn định về tài chính mà nói còn là phương tiện giúp chúng ta thực hiện ước mơ và những cái giấc mơ của mình như Hồng hạnh và tìm thấy giá trị của bản thân mình trong
3: và điều tiếp theo để có thể giúp chúng ta cân bằng và hài hòa cuộc sống Đó chính là yếu tố mối quan hệ Hồng Hạnh rất là thích một câu nói Đó chính là um, bạn sẽ là sự thể hiện của năm mối quan hệ tổng hòa xung quanh của bạn dạ vâng. đó Thế nên chúng ta có thể thấy rằng là việc chúng ta tiếp xúc với ai Và những mối quan hệ của chúng ta như thế nào Sẽ quyết định rất lớn đến tính cách Cũng giống như là cách mà chúng ta nhìn nhận cuộc sống này Và điều tuyệt vời, phức tạp nhưng cũng tinh tế nhất ở con người Chính là ở những mối liên kết tình cảm hay còn gọi là mối quan hệ chúng ta thì sẽ là giống loài không chỉ có bản năng trí óc mà còn phát triển vượt bậc về xúc cảm nữa mỗi một sự tương tác này hay là tiếp xúc tình cảm trực tiếp hay gián tiếp Thông qua các trải nghiệm đều sẽ tác động tới nội tâm của chúng ta. Từ những liên kết gần gũi như là gia đình, bạn bè, người yêu hay là đến các mối quan hệ xa hơn là đồng nghiệp hay là hàng xóm thì chúng sẽ đều đóng một vai trò đặc biệt trong cuộc sống của mỗi người. Gọi là phức tạp bởi vì là không mối quan hệ nào sẽ giống với một mối quan hệ nào cả. Và chúng sẽ đều có những thứ tự như là mình sẽ ưu tiên những mối quan hệ nào hơn và sự khác nhau trong mức độ tương tác này. Hay sự tương đồng về tính cách Hay liên kết về huyết thống Thì sẽ quyết định mức độ quan trọng Trong mối quan hệ đó Và từ đó thì sẽ ảnh hưởng đến hành động Chẳng hạn như là ở đây thì Hồng Hạnh có thấy là Trong lớp thì nếu mà chúng ta có nhiều bạn bè Nhưng mà chỉ có một vài người Là chúng ta sẽ thường xuyên là mình gọi là Nói chuyện ăn ý thôi đó thì Mình sẽ chơi được tất cả với mọi người trong lớp Nhưng mà mình sẽ thường ưu tiên những người bạn thân của mình dạ, vâng, và vì xác. thế thì mình cũng sẽ ưu tiên là mình sẽ cùng học tập với bạn ấy này hoặc là mình cũng sẽ cùng chia sẻ những cái câu chuyện của mình hơn rồi sau đó là um, khi mà mình có những sự lựa chọn là nhưng mà khi mà mình có sự lựa chọn giữa bạn bè và gia đình thì có lẽ là mình nghĩ rằng mình sẽ lựa chọn gia đình đúng không? Dạ, vâng, đó xác. thì mình sẽ thể hiện được là những thứ thứ tự ưu tiên của mình và dù cho nằm ở mức độ quan trọng nào thì các mối quan hệ đều cần được chăm sóc bởi chúng sẽ đóng vai trò trong việc nuôi dưỡng thể chất và tinh thần hỗ trợ chúng ta trong công việc cũng như là trong cuộc sống.
2: Ừ, dạ vâng và yếu tố thứ ba trong năm yếu tố mà quang Minh và Mạnh muốn chia sẻ với quý vị tính giả đó chính là sức khỏe. Sức khỏe ở đây thì mang cả ý nghĩa là sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe ừ, về tinh thần và chúng rồi. ta thì có mối gắn kết chặt chẽ hơn là uh, chúng ta nghĩ và nếu sức khỏe tinh thần uh, xin lỗi quý vị nếu sức khỏe thể chất suy giảm thì tương đương với việc là ở uh, cái phần tinh thần của chúng ta cũng sẽ suy giảm rồi. và ngược lại đúng không ạ? Và chúng ta hãy thử nhớ lại xem phải chăng là vào những lúc cơ thể uể oải này mệt mỏi này thì chúng ta không thể nào tập trung giải quyết được một công việc hay là cảm xúc tiêu cực luôn ở uh, mùa quay chúng ta Hồng không hạnh cảm thấy
3: là trong những cái ngày mà có lẽ là mình hơi ốm một xíu đúng thì rồi. chắc chắn là mình sẽ thường không có động lực để ừ. mình làm việc và bên cạnh đó là mình cũng dễ dàng cáu gắt hơn khi mà chúng ta nói chuyện hay tiếp xúc với mọi người vì vậy mà đầu tiên về mặt sức khỏe đi là sức khỏe vật chất về sức khỏe về mặt thể chất đó ạ thì chúng ta sẽ luôn luôn cố gắng đảm bảo bởi vì như các cụ chúng ta đã nói là có sức khỏe là có tất dạ cả phải. đúng không ạ cho nên là đầu tiên về sức khỏe thể chất thì chúng ta sẽ cố gắng đảm bảo để có một cái tinh thần tốt nhất
2: dạ vâng còn nếu mà sức khỏe tinh thần thì chúng ta cũng uh, có những cái uh, việc tập luyện trong cái việc là chúng ta suy nghĩ tích cực này ừ, và quang minh nghĩ rằng là sức khỏe thể thể chất và sức khỏe tinh thần thì nó là một cái mối quan hệ biện chứng và nó tác động qua lại lẫn ừ. nhau và nó sẽ chỉ có thể là chúng ta thực sự khỏe mạnh nếu như là chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh đồng thời đúng là rồi. chúng ta có một cái tinh thần thật là minh mẫn thật là tốt vì vậy nên là trong những số của chuyện ở hà nội thì quang minh cũng như là các uh, mc khác của chương trình cũng uh, luôn luôn gửi đến quý vị thính giả những thông điệp là chúng ta cần phải tập thể dục chúng ta cần ừ, uh, phải thay đổi những cái cách suy nghĩ để chúng ta có một cái um, tinh thần thật là thoải mái. Ừ,
3: và ở đây thì ông hạnh có thấy là cái việc mà sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất có mối quan hệ biện chứng với nhau là một câu nói mà ông hạnh rất là thích bởi vì là ở đây Hồng hạnh thấy rằng là khi mà chúng ta có một tinh thần tốt tinh thần ừ. lạc quan thì bỗng dưng là cơ thể mình như có một nguồn động lực rất Đã lớn mời, vậy. Vì vậy mà như là quang minh và ông hạnh thì vẫn luôn luôn muốn mang đến cho quý vị thính giả những nguồn năng lượng thật là tươi mới thật là tích cực để chúng ta sẽ cùng nhau Là có những nguồn năng lượng tích cực và sống cuộc sống này một cách là vui tươi và lạc quan hơn đúng không ạ?
2: Dạ vâng, chính xác ạ. Vâng và yếu tố thứ tư mà Quang Minh muốn gửi đến quý vị thính giả đó chính là tâm linh. Nghe thì có vẻ to tát thế nhưng mà tâm linh thực sự là nó chỉ là xuất phát từ những cái điều rất là nhỏ nhoi thôi ạ. Ví dụ như là cái cảm giác kết nối giữa chúng ta với một giá trị tinh thần to lớn nào đó và thường liên quan tới quá trình đi tìm ý nghĩa của cuộc sống của mình.
3: Và có người thì sẽ tìm thấy tâm linh ở tôn giáo trong chuyện là đi chùa khấn Phật, hành hương hay là tu tập Nhưng mà cũng có người thì sẽ tìm thấy nó ở thiên nhiên qua thiền định, sống xanh và ăn thực dưỡng Hoặc là dành thời gian cho nghệ thuật như là vẽ tranh, luyện thư pháp hay là điều khắc Guồng <cười> quay của cuộc sống hiện đại thì rất dễ cuốn con người ra khỏi đời sống tâm linh Và khiến chúng ta đánh mất phương hướng và quên đi những giá trị nhân bản Hồng Hạnh nghĩ rằng là tùy theo sở thích cùng với quỹ thời gian của mình Thì quý vị hãy đưa việc thực hành tâm linh vào trong cuộc sống của mình Có thể đơn giản là chúng ta hãy dành 10 phút mỗi ngày Để chúng ta thiền này Hoặc là chúng ta có thể Thay vì việc là chúng ta um, có cái quần quay quá là thất bật Thì dạ mình vâng hãy à. dành cho mình từ 30 phút đến 1 tiếng hàng ngày Để đọc sách, để cùng um, lắng nghe bản thân mình Và cùng như là ngắm nhìn những điều nhỏ bé của cuộc sống Thì hãy nghĩ rằng đấy chính là cái đời sống tâm linh Mà xuất phát từ những điều rất là nhỏ bé thôi ừ,
2: Dạ vâng và những cái điều nhỏ bé đó Thì lại mang lại cho chúng ta những điều không hề nhỏ đâu ạ Đó chính là cảm giác bình yên, cảm giác hài ừ. lòng với thực tại và biết ơn Cũng như là chấp nhận những điều mà mình đang có Và con mình nghĩ rằng là để có một, cảm, được một cái cảm giác đó Thì không phải là một điều quá khó Nhưng cũng không phải là một điều dễ Mà chúng ta cần phải có cái sự tập luyện Và như Hồng Hạnh có chia sẻ đấy ạ thi thoảng chúng ta cũng có thể thiền Đối với những người trẻ thì Quang Minh cũng muốn giới thiệu đến quý vị tính giả Một cái ứng dụng ở trên điện thoại mà chúng ta có thể tải về Ứng dụng có tên là Thiền Đương Đại Thì ở đó thì giới thiệu những cái bài thiền Theo một cách rất là mới mẻ Dành cho những người trẻ, những người mới bắt đầu tập thiền định Thì chúng ta có thể thực hành một cách rất dễ dàng Thưa quý vị
3: và Hồng Hạnh cũng muốn chia sẻ nốt yếu tố cuối cùng Đó chính là yếu tố thứ năm Đó chính là sở thích Mỗi người trong chúng ta thì sẽ có thiên hướng đặc biệt là yêu thích Hay là có năng khiếu ở một phạm trù nào đó Và sở thích chính là thứ khiến ta khác biệt Và mang đến sự đa dạng muôn màu cho cuộc sống này Sở thích thì thật ra có thể chỉ đơn giản là những việc ta làm để giải trí Như là đọc sách, này ừ. nghe nhạc, xem phim hay là đi mua sắm Nhưng cũng có khi là việc mang tới nguồn cảm hứng lớn lao Và ảnh hưởng đến cuộc đời ta Như là đam mê hội họa Khoa học hay là viết lách, sở thích của mỗi người là khác nhau Song có một điều chắc chắn là chỉ khi làm những điều mình thực sự thích và quan tâm Thì quý vị mới có thể là hoàn toàn chúng ta toàn tâm, toàn ý Vận dụng hết tiềm năng vốn có của mình để làm ra những thành quả vượt trội nhất
2: Ừ dạ vâng vậy thì có thể thấy rằng là uh, cái việc mà chúng ta có thể cân bằng được năm yếu tố này trong cuộc sống cũng chính là cái chìa khóa để chúng ta có thể tìm đến cái cụm từ là work life, uh, uh, work balance. life balance dạ đúng vâng rồi ạ. đúng rồi ạ có nghĩa là cân bằng cuộc sống và công việc như là mạnh chia sẻ lúc đầu đó chính là uh, công việc này mối quan hệ này sức khỏe tâm linh và sở thích được không ạ dạ con minh mong rằng là chúng ta sẽ có thật là nhiều những cái sự tìm hiểu về bản thân để có thể tìm ra được cái điểm cân bằng cho bản thân mình để có được một cuộc sống hạnh phúc vẹn tròn và viên mãn để chúng ta có một cái cuộc sống thật là tươi vui
3: Và Hồng Hạnh bây giờ thì có lẽ là Hồng Hạnh cũng đã vừa thấy những cái sự tương tác ở trên fanpage của chúng ta rồi. Thì Hồng Hạnh có thấy là một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả tên là Dương. Và ngày hôm nay thì thính giả này cũng có yêu cầu một ca khúc. Và bây giờ thì Hồng Hạnh và Quang Minh xin phục vụ nhu cầu âm nhạc của quý vị thính giả. Và mời những khán giả của chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe ca khúc Tại sao do ca sĩ Kiên Trịnh thể hiện.
5: xin xít tại sao hôn hít là lũ yêu đương tại sao nhớ thương tại sao đau đầu tại sao ta lớn mà mãi chưa khôn một chiều hoang hôn người ta từ chối ta đâu có lỗi ta tội tình chi rồi mãi đến khi đến khi ta giàu oh oh oh. Thế là đời ta đã trôi qua
0: tần số 6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM96 đồng 96 hành
0: trên mọi nẻo đường.
2: Quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa? Và ngay sau đây là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken hôm qua cho biết Mỹ vừa làm trung gian thỏa thuận giữa hãng Johnson Johnson và chương trình chia sẻ vaccine COVAX để cung cấp vaccine phòng Covid-19 cho những người sống ở vùng xung đột. Thông tin tin trên được công bố tại lễ khai mạc Hội nghị quốc tế về đại dịch Covid-19 cấp ngoại trưởng do Mỹ triệu tập. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ không cung cấp chi tiết về số lượng vaccine sẽ được phân phối, thời gian cũng như địa điểm tới cấp quốc gia. Các chuyên gia y tế cho biết các nước giàu chưa hành động đủ trong việc chia sẻ vắc-xin và đặc biệt chỉ trích Mỹ trong việc lập kế hoạch tiêm mũi tăng cường cho người dân Mỹ, trong khi nhiều người dân trên thế giới vẫn chưa được tiếp cận vắc-xin. Giới chuyên gia y tế cũng cho biết việc tặng vắc-xin theo kế hoạch của Mỹ được hoan nghênh nhưng chưa đủ, đồng thời lưu ý rằng vắc-xin của hãng Pfizer rất khó mở rộng quy mô và tổ chức tiêm ở các quốc gia nghèo vì thiếu cơ sở hạ tầng để lưu trữ vận chuyển vắc-xin.
3: Thưa quý vị, vừa qua, một nhóm các nhà khoa học đã xác định được một kháng thể được cho là có thể bảo vệ con người khỏi virus SARS-CoV-2, các biến thể của virus này và các loại virus corona khác. Kháng thể có tên DH-1047 hoạt động bằng cách liên kết với các tế bào của virus SARS-CoV-2, vô hiệu hóa được virus và ngăn ngừa virus tái tạo. Kháng thể được nhóm tìm ra sẽ giúp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 lây lan cũng như hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Tuy nhiên, trong nghiên cứu, nhóm nhà khoa học đã xác định hơn 1.700 kháng thể chống virus corona. Riêng kháng thể DH-1047 đặc biệt hiệu quả, có thể bám vào mọi loại virus corona cả trên động vật và trên người. Kháng thể được thử nghiệm ở chuột và có thể bảo vệ chuột khỏi bị nhiễm Covid-19 sau khi phơi nhiễm với SARS-CoV-2. Đáng chú ý, kháng thể DH-1047 hiệu quả với mọi loại biến thể của SARS-CoV-2, kể cả biến thể Delta. Các loại virus... Corona khác có khả năng lây nhiễm sang con người cũng được thử nghiệm và đều bị kháng thể DH1047 vô hiệu hóa. Với việc phát hiện ra kháng thể DH1047, các nhà nghiên cứu hy vọng nó sẽ là bước tiến quan trọng trong việc chống các đợt, bục, các đợt bùng phát dịch bệnh tiếp theo trên toàn thế giới.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, chính phủ Nhật Bản sẽ công bố kế hoạch tổng thể về giải pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19 vào ngày mai. Đây là bước chuẩn bị chủ động và toàn diện nhất từ trước đến nay của quốc gia Đông Bắc Á này nhằm thực hiện hóa kế hoạch sống chung an toàn với đại dịch COVID-19. Kế hoạch sẽ tập trung vào các giải pháp tăng thêm 30% khả năng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 của các cơ sở y tế ngay trong tháng này. Trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trên phạm vi rộng, các địa phương sẽ xét nghiệm PCR miễn phí cho tất cả các đối tượng, kể cả người không có triệu chứng từ tháng 12 sẽ tiêm vaccine mũi thứ ba cho tất cả đối tượng đã hoàn thành mũi tiêm thứ hai được ít nhất 8 tháng. Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ hỗ trợ tối đa 2 tỷ yên tương đương khoảng 18 triệu đô la Mỹ chi phí phát triển đối với mỗi loại thuốc đặc trị COVID-19 và đặt mục tiêu sẽ đưa thuốc dạng uống vào điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 thể nhẹ.
3: Trung Quốc và Mỹ đồng ý thúc đẩy hợp tác về khí hậu trong thập kỷ tới. Động thái bất ngờ đến từ hai quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới. Hai nước đã đưa ra một tuyên bố chung hiếm hoi về chương trình hành động đầy hứa hẹn. Theo đó, hai bên cam kết sẽ hợp tác cùng nhau để đạt được mục tiêu kìm hãm nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 1,5 độ C, mục tiêu được đề ra trong thỏa thuận Paris. Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất về một loạt các vấn đề bao gồm phát thải khí mê tan, chuyển đổi sang năng lượng sạch và ngăn chặn nạn phá rừng. Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ, ông John Kerry cho rằng, tuy Mỹ và Trung Quốc tồn tại nhiều khác biệt, nhưng về khí hậu, hợp tác là cách duy nhất để thành công.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức quốc tế do phóng viên Kim Anh của chúng tôi thực hiện Và kính thưa quý vị và các bạn thân mến, mùa đông hiện nay thì cũng đã tràn về trên khắp các con phố của Hà Nội Và đây luôn luôn là thời điểm mà được mong chờ nhất năm Không chỉ bởi uh, mọi người được thưởng thức không khí lạnh rất riêng của miền Bắc Mà còn bởi những món ăn nóng hổi và tạm gọi là ngon nhất nhối <cười> ạ. Và ngày hôm nay thì hãy cùng theo chân Quang Minh và Hoàng Hạnh khám phá những món ăn mùa đông Hà Nội Mà chúng ta nhất định phải rủ bạn bè để thưởng thức nếu không muốn nối tiếc quý vị nhé
3: đầu tiên thì chắc chắn là hồng hạnh sẽ phải kể đến món bánh đúc nóng ừ. đã nhắc đến mùa đông hà nội là mình sẽ nhớ ngay ngay đến là những buổi chiều là mình cùng tan trường này hoặc là mình vừa tan làm đi mình sẽ dễ ngay vào một quán bánh đúc nóng của hà nội để được gọi là ngồi ăn sùm sụp dạ vâng. bát bánh đúc nóng ừ. thì thực sự là khoảnh khắc này không còn gì bằng món ăn này thực chất là một cách biến tấu khác của món bánh đúc truyền thống thay vì được để nguội và cắt ra thành từng miếng chấm tương thì bánh đúc được ăn trong lúc vẫn còn đang đun nóng và để tạo nên được một bát uh, bánh đúc nóng ngon đúng điệu thì cần phải chuẩn bị rất nhiều các loại nguyên liệu khác nhau vô cùng là tỉ mỉ và phức tạp quý vị ạ đầu tiên là chúng ta sẽ có thể thấy là bánh ăn cùng với loại nước chấm chua ngọt đặc trưng này thịt xay xào với mộc nhĩ rau mùi và hành khô bánh đúc dẻo quánh chan trong nước chấm đậm đà hòa quyện cùng các loại nguyên liệu khác để tạo nên một hương vị mà quý vị khó có thể nào quên được và thường thì giá của một bát bánh đúc thì cũng rất là rẻ thôi là từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng một bát và đúng chuẩn là ừ. ngon bổ rẻ và rất hợp với những bữa gọi là chiều dạ trong vâng. thời tiết như thế cũng này cũng chia
2: sẻ với ông hạnh và quý vị tính giả đó chính là chiều ngày hôm qua mới chiều ngày hôm qua thì ừ. ạ con mình cũng đã ăn được một bát bánh đúc nóng ở lê ở phố lê ngọc hân à, và thực sự là cái cảm giác khi mà khoảng tầm 5 6 giờ chiều khi mà ừ. trời à, tối đi này và cũng có những cái cơn gió lạnh hơn ừ. một chút so với chiều khi mà chúng ta đã tắt nắng rồi và chúng ta ăn hì hụp một một cái bát bánh đúc nóng thì cảm ừ. thấy là rất là ngon
3: mà hồng hạnh thì rất là hay thích cảm giác là mình sẽ ngồi ăn ở một số quán vỉa hè và ừ. mình nhìn ngắm đường phố thật ra lúc đấy thì sẽ là cái lúc mà đường hà nội hơi tắc một xíu. Dạ vâng. Nhưng mà mình sẽ có một nơi để mình ngồi cùng trò chuyện với bạn bè, mình có một cái món ăn rất ngon để thưởng thức và nhìn ngắm đường phố của hà nội thì đây cũng là một trong số những khoảnh khắc mà hồng hạnh rất là thích khi trải nghiệm thời tiết uh, cuối thu đầu đông của hà nội như hiện nay.
2: Ừ, dạ vâng. Và món bánh tiếp theo mà con Minh muốn giới thiệu đến các vị thính giả đó chính là món bánh chui tàu. À, món bánh chui đầu thì chắc chắn là một món quà được sinh ra để dành cho mùa đông bởi hương vị nóng hổi trong phần nước bánh có cả gừng tươi rất tốt cho việc làm ừ. ấm cơ thể và nguyên liệu làm bánh thì được chế biến từ gạo nếp này, đỗ xanh, vừng đen, gừng, dừa tươi, đường và lạc đều là những cái nguyên liệu rất là đơn giản thôi. tuy nhiên thì khi mà kết hợp lại thì lại mang đến cho chúng ta một cái hương vị rất là ngon. một bánh bát một bát bánh chui tàu thì thường sẽ có hai viên bánh, một viên hình tròn là nhân đậu xanh và một viên hình bầu dục là vừng đen và việc nặn bánh như vậy thì sẽ giúp người bán hàng dễ hơn trong việc phân loại hai loại bánh và bánh chui tàu thì ăn vào có vị mềm dẻo của bột, vị bùi bùi của các loại nhân bên trong cùng với nước cường nóng hổi và ăn xong thì chúng ta sẽ cảm thấy khoan khoái ăn một thì lại muốn ăn hai và quán ăn bánh chui tàu nổi tiếng Hà Nội có lẽ là sẽ là chúng ta sẽ phải nhắc đến quán bánh của cố nghệ sĩ Phạm Bằng trên phố Hàng Dây và bánh ở đây thì giữ được đúng hương vị truyền thống của người Hà Nội
3: và đã nhắc đến là những món ăn rất là nổi tiếng của mùa đông thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải nhắc đến một món bánh vừa truyền thống lại vừa tuổi thơ đó ừ. chính là món bánh trưng dán dạ vâng thật sự là hồi bé thì ngoại rất là thích ăn món bánh này bởi vì là thứ nhất là ông Hạnh rất thích ăn đồ nếp thứ hai dạ là vâng. ngay cổng trường có một quán bánh trưng dán cực kỳ ngon ờ, có thể là nếu mà vào mùa hè chúng ta nhắc đến là ăn bánh trưng dán không thì có thể là chúng ta sẽ cảm thấy hơi ngấy và lắc đầu luôn nhưng mà hệ đến mùa đông quý vị ạ thì chắc chắn đây sẽ là món ăn được rất đông người ưa thích bởi vì đây là món ăn vừa dễ chế biến này dễ làm nhưng mà ăn lại rất ngon và có thể là khiến cho mình cũng no bụng luôn sau một cái ừ, buổi chiều mà dạ mình vâng. làm việc khá là vất vả. Và nếu là một người Hà Nội thì chắc chắn là quý vị khó có thể quên được hình ảnh của những chiếc bánh trưng được dán ở trên những chiếc mâm. Ừ. Đây là một hình ảnh rất tuổi thơ của Hồng hạnh. Lúc đấy thì Hồng hạnh có thắc mắc là tại sao các cô không sử dụng chảo mì và tại sao các cô sử dụng một cái mâm rất là to? Và lúc đấy thì Hồng hạnh rất là thích nhìn những cái mâm đấy bởi vì là nhìn những cái bánh trưng được dán ở trên um, cái cái, cái cái mâm đấy nó rất là thơm giòn và nhìn nó rất là hấp dẫn luôn Đó thì khi mà bánh rán hơi xé một chút ở bề mặt hai bên Thì lúc này mình sẽ ăn với một chút xì dầu này, dưa góp này Đó rất là ngon luôn Và món ăn này thì sẽ có hương vị béo ngậy và dẻo thơm của bánh Còn phần nhân bên trong thì có thể là nhân đỗ hoặc là nhân thịt Và loại nhân này thì sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu của thực khách và chúng ta ngoài ra thì có thể ăn với cả nộm dưa góp để không bị cảm thấy là quá là ngấy khi ăn ừ. chiếc bánh này.
2: Và con mình thấy rằng là một số nơi thì còn uh, có cho thêm thịt nướng hay là ừ. thêm giò, thêm chả vào để có thể tăng hương vị cho món bánh trưng rán phải không ạ? Ừ và con mình nhớ cái hàng bánh trưng rán ở đối diện chợ Đồng Xuân đấy ạ. Uh, và mỗi buổi đêm thì cảm thấy là chúng ta nhìn cái chợ Đồng Xuân rất là đẹp, rất là yên ả à, khác với cái không khí uh, náo nhiệt như ban ngày. Và chúng ta ngắm cái Hà Nội về đêm ăn một cái đĩa bánh trưng dán thực sự đó là một cái trải nghiệm mà rất là tuyệt vời mà quý vị không thể bỏ qua trong mùa đông Hà Nội.
3: Và tiếp đến đã nhắc đến mùa đông Hà Nội là mình phải nhắc đến bánh giò công minh ạ. Dạ vâng. Bánh giò nóng, bánh giò nóng thì là một món ăn vào mùa hè hay mùa đông thì quý vị đều có thể thưởng thức được nhưng mà đúng là chỉ đến mùa đông thì ta mới cảm nhận được hết độ ngon của món ăn này. Và đây là một món bánh mà vừa nóng hổi này Phần vỏ thì bằng bột bên ngoài thì bùi bùi, ngậy ngậy Còn phần thân bên trong thì nào là có thịt này, nấm hương, mộc nhĩ Thì đã làm say mê bao nhiêu người con của Hà Nội rồi Và nếu mà muốn phức tạp hơn thì chúng ta có thể ăn bánh với những loại ăn kèm khác nhau Như là thịt xiên này, dưa góp hay là giò và chả cốm Và bây giờ Hồng Hạnh cảm thấy là chỉ cần nghĩ đến đây thôi thì đã thấy thèm rồi Đó, và Hồng Hạnh cũng có một địa chỉ bánh giò nóng khá quen thuộc để giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay đó chính là bánh giò nóng Thụy Khuê, ừ. Nguyễn Công Trứ là đây là những hàng bánh giò mà cũng đã rất nổi tiếng và mọi người cũng hay du đến đây ăn thì rất là mong nếu quý vị có cơ hội thì chúng ta có thể là cùng thưởng thức bánh giò tại các địa chỉ này.
2: Dạ vâng, một một buổi chiều cuối tuần mà chúng ta lượn lờ Hồ Tây được không ạ? Sau ừ. khi mà lượn hết một vòng Hồ Tây chúng ta dừng chân ở quán bánh giò ở Thụy Khuê để chúng ta ừ. có thể thưởng thức ở một đĩa bánh giò thơm nóng hổi thì thực sự đó là một cái trải nghiệm một đông cũng rất là thú vị. Tiếp theo đó chính là các loại bánh rán thưa quý vị mùa đông tới là những cái mùa mà à, là mùa mà những cái loại bánh rán chiếm thế thượng phong ở hà nội và à, bánh rán thì theo khoa mình biết rằng là có hai loại đó chính là cái bánh rán mà chúng ta rán với à, bánh khoai bánh chuối thì Đúng ạ rồi và đặc biệt là bánh khoai bánh chuối mà vào mỗi à, tầm xế chiều mà chúng ta đi qua mỗi cái hàng bánh khoai bánh chuối thì mùi hương thực sự là rất là thơm và hấp dẫn gọi là mùi thơm nước ừ, mũi luôn đấy dạ vâng chính xác ạ và một, một loại nữa là chúng ta à, sẽ có những cái bánh bánh rán Bánh ngọt và bánh rắn mặn đúng hình rồi. tròn đấy ạ Và bánh rắn ngọt thì chúng ta sẽ có là nhân đậu xanh này à, Bánh rắn mặn thì chúng ta sẽ có là uh, mộc nhĩ, nấm hương, thịt đúng không ạ?
3: và thực sự là với những loại bánh này thì có thể là chinh phục mọi thử khách luôn ừ. bởi vì là trong khoảng thời gian khá là có một xíu lạnh này nhưng lại hơi hơi gió xe xe thì việc mà chúng ta có những cái buổi chiều cùng với bạn bè tụ tập mình có những nhóm nhỏ mình đi ăn với nhau thưởng thức rất là nhiều bởi vì ông hạnh nghĩ rằng khi đi ăn nhóm thì chúng ta sẽ có nhiều người mỗi người một khẩu vị đúng dạ không vâng. nhưng mà khi mình đến ăn ở những cái hàng bánh rán như thế này thì mỗi người sẽ có thể dễ dàng chọn lựa được cho mình những cái thức ăn phù hợp với sở thích và ở đây thì hồng hạnh thì riêng hồng hạnh thì ông hạnh rất thích bánh rán mặn
2: bánh rán mặn Ừ. Ừ. Không biết là Hồng Hạnh hay ăn ở địa chỉ nào ạ
3: Hồng Hạnh thì hay ăn bánh rán mặn Ở cái khu vực khá là gần nhà của Hồng Hạnh thôi ừ. Là khu vực ở Chùa Láng ờ, Nhưng mà bên cạnh đó thì Hồng Hạnh cũng sẽ có một số khu vực là uh, À quên, bánh rán ngọt cũng sẽ là một địa điểm rất hay Nếu dạ, mà quý vị lên hàng chiếu Thì rồi, cũng sẽ có xác. một địa chỉ bánh rán ngọt bên rất là Úc ngon không Đúng ạ? rồi ạ
2: Ngoài ra thì bánh rán mặn quý vị cũng có thể thưởng thức ở khu vực đường Lạc Long Quân này Hoặc là đường Lương Văn Can cũng như là ở khu vực phố cổ thì cũng có rất là nhiều những cái hàng bánh rán ngọt, bánh rán mặn khác Ngồi ngày ra thì chúng ta hãy cùng Đến với một món ăn cũng hấp dẫn không kém Đó chính là món quẩy Quẩy nóng thì từ lâu đã là một món ăn vặt khoái khẩu Của các bạn trẻ Hà Nội Có thể thấy rằng là uh, món quẩy là một cái món ăn rất là dân dã Rất là đơn giản thôi ạ à. Chúng ta chỉ có là uh, bột lên men thôi Sau đó thì chúng ta dán ngập dầu Khi đó thì chúng ta sẽ có những cái Chiếc quẩy nóng giòn rụm, nóng hổi Nghe vị ngầy ngậy tan nơi đầu lưỡi Và từ đó thì uh, chúng ta chỉ cần Chấm với một chút nước mắm chua ngọt Cùng với dưa góp thôi là đã Đổ no bụng trong những cái buổi xế chiều rồi
3: Nhưng mà Hồng Hạnh cảm thấy rằng là để làm ra được những chiếc quẩy ngon Hay là để pha được những cái bát nước chấm thì cũng là cả một bí kíp đấy Và Hồng Hạnh thấy rằng là không phải quán nào Thì chúng ta cũng có thể là đưa tới cho thử khách những cái đĩa quẩy nóng giòn này Có một cái độ ngậy vừa phải và cái độ thơm ngon đâu Vì vậy mà Hồng Hạnh có thể lưu ý cũng như là giới thiệu cho quý vị thính giả Một số địa chỉ như là chúng ta có thể ăn thưởng thức những món quẩy thơm ngon này Ở phố Hàng Bông này cầu gỗ lý quốc sư hay là nguyễn lương bằng trương định đại la và ở khu vực bách khoa nữa ừ. thì ở những nơi này thì theo như trải nghiệm của hồng hạnh và trải nghiệm của bạn bè thì đây sẽ là những nơi mà sẽ thưởng thức được món quẩy vừa ngon này vừa nóng giòn mà cái nước chấm thì cũng rất là đậm đà ừ,
2: dạ vâng nói đến những món ăn của hà nội và đặc biệt là những đêm đông hà nội thì chúng ta không thể không nhắc tới ngô nướng và khoai nướng đúng không ạ ừ. và à, con minh nghĩ rằng là những cái món ăn này nó cũng rất là đơn giản thôi những bắp ngô căng sữa này những củ khoai lang múp mít được nơi nướng trên những cái bếp than hồng mang cho mình một cái hương vị thật là đơn giản một mùi hương ngọt ngào và thương phức và quang minh nhớ những cái hàng ngô nướng khoai nướng ở cổng trường đại học của quang minh ờ, khi mà quang minh đang còn theo học đại học đấy ạ thì đó là những cái món ăn rất là dân dã rất là bình dị thôi gần như là cứu đói cho sinh viên <cười> mỗi cái buổi tối đấy ạ
3: và thực sự là theo như những đứa bạn của hồng hạnh thì bọn nó thì các bạn của hồng hạnh còn bảo là những cái lúc mà hết tiền một xíu ừ, dạ, thì vâng. mà không biết là làm thế nào để tụ tập bạn bè lại <cười> vừa vui mà lại còn vừa ngon thì chắc chắn là sẽ đi đến Những hàng ngô nướng, khoai nướng Và vừa ngon, bổ rẻ Lại còn là gần như là câu chuyện Rất là kiểu như là mình chuyện vào lời ra ấy Mình vừa cùng nhau trò chuyện này Lại còn vừa được ngắm nhìn Những cô, những bác cùng nướng khoai trên bếp than Thì thực sự đây sẽ là một trải nghiệm rất tuyệt vời Và nếu mà nhắc đến bạn bè Thì chúng ta sẽ nhắc đến là Đi ăn ốc (cười) Đúng rồi, bởi Bởi vì là cứ cùng nhau Cùng có những hội bạn bè thì chúng ta sẽ dễ dàng là Đi đến những địa chỉ là ăn món ốc luộc Món ốc luộc thì thật ra rất là đơn giản thôi Tưởng chừng là dễ làm nhất Mà lại chẳng có nơi đâu được như Hà Nội Bởi vì trời đông lạnh, ngồi bên bát ốc luộc thơm phức Mùi xả này, gấp vội con ốc bên trong ra Rồi đắm vào thứ nước chấm màu cam trong suốt Nước chấm thì chua chua, cay cay mặn ngọt đủ cả quyện vào cái giòn giòn của con ốc nhỏ mang tới một món quà ăn vặt tưởng như là chẳng có gì mà lại chiếm hết trái tim của biết bao bạn trẻ Hà Nội và cũng là từng đặt chân đến Hà Nội.
2: Ừ, dạ vâng nói đến đây thì quang Minh cũng nghĩ rằng là có lẽ là ngay trường ngày hôm nay quang Minh sẽ làm một bát ốc luộc đấy ạ. Ở... Và không biết là
3: Hồng Hạnh có vinh dự được đi cùng quang Minh thưởng thức.
2: Nếu mà Hồng Hạnh, Hồng Hạnh nếu mà Hồng Hạnh có thời gian thì chúng ta có thể thưởng thức ốc luộc cùng với nhau. Quang ừ. Minh thì rất là hay ăn ở khu vực đường Tống Duy Tân và khu vực đường Đinh Liệt cũng ừ. là những cái Hàng ốc luộc rất là ngon Và thực sự là món ốc luộc như Hồng Hạnh chia sẻ là cũng rất là đơn giản thôi Đúng Thế rồi. nhưng mà nó lại mang cho mình một cái hương vị trong những ngày mùa đông rất là tuyệt vời
3: Và bây giờ thì để chúng ta tiếp nối chương trình ngày hôm nay Thì Hồng Hạnh và con mình cũng muốn gửi đến quý vị thính giả một ca khúc để chúng ta thư giãn Và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả hãy lắng nghe ca khúc với tựa đề yêu em
6: biết bao lần ngược xuôi trên phố dài, lòng sao xuyên khi em nhìn thấy anh, mắt nhìn theo
4: bóng hình ảnh trong nắng mưa mai. Đi một ngày nhìn anh, em hè cười, nụ cười sinh cho anh ngàn bước mơ. Bao nhiêu ngữ ngàn bên nhau quãng đường bồi dồi khi chưa. Ra em bên Đông xanh, hương hoa thơm ngập tràn nắng vàng. Anh hoang mang đang bị tìm và may mắn đã cho gặp em. Tình em sẽ ở cho mai. Một mùa hoa tên em đang tỏa ngát thương. Em mang theo trên đường đời tình anh trong trái tim.
3: nhớ năm nào học
4: chung dưới mái trường tuổi thơ lớn bên nhau nào có hay đến một ngày bỗng nhận ra em lớn tôi khi trượt yêu, gần đây nè nhận ra em miền đông xanh hương hoa thơm ngập tràn nắng vàng anh hoang mang đang tí và vay vắng đã cho gặp anh tình em sẽ và cho anh Trong trái tim, vay mong suốt đời.
2: xin minh và hồng hạnh rất vui từ tiếp tục đồng hành cùng quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình đã được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội và website hà hanoitv.vn.
3: Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cập nhật rất nhiều những thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của thủ đô. Đặc biệt trong phần sau của chương trình, biên tập viên Hoa Mai sẽ có cuộc trò chuyện với bốn vị khách mời xoay quanh chủ đề minh bạch yếu tố không thể thiếu để hoạt động thiện nguyện thêm trọn vẹn. Mời quý vị chú ý đón nghe.
2: Trước tiên xin mời quý vị thính giả cùng đến với những thông tin mới nhất do phóng viên truyền động Hà Nội đưa về cập nhật. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình đợt 2 của kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đăng đàn trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thứ nhất, việc đảm bảo chất lượng dạy và học, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo trong điều kiện dịch COVID-19. Thứ hai, công tác dạy và học trực tuyến đảm bảo hiệu quả công bằng trong việc tiếp cận các điều kiện giáo dục, học tập giữa học sinh các vùng miền. Thứ ba, phương án thu hẹp các khoảng cách về giáo dục giữa thành thị và nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thứ tư, giảm tải chương trình học cho học sinh ra sao, công tác an toàn trường học, y tế học đường để học sinh sinh viên có thể trở lại trường học. Cuối giờ chiều trong buổi chất vấn, Quốc hội sẽ chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, tập trung các nội dung giải pháp phục hồi kinh tế phát triển, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để phục hồi, phát triển sản xuất và kinh doanh.
3: Thưa quý vị, sau phiên chất vấn đầu tiên vào ngày hôm qua, nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời chất vấn của các bộ trưởng phần lớn đáp ứng được sự quan tâm của cử tri theo đánh giá của cử tri, phiên chất vấn về y tế diễn ra sôi nổi, bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nắm vững các nội dung. Cùng với đó, cách điều hành của chủ tọa phiên họp linh hoạt, chủ động nên một số nội dung đã đi được đến tận cùng vấn đề. Nhiều cử tri cũng đánh giá cao sự linh hoạt, chủ động của chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong điều hành. Những nội dung được chủ tịch Quốc hội gợi mở, yêu cầu làm rõ đã được trả lời bổ sung. Các cử tri kỳ vọng tại phiên chất vấn ngày hôm nay, các đại biểu quốc hội cũng như các bộ trưởng tiếp tục phát huy tinh thần trao đổi thẳng thắn, cởi mở để cùng tìm ra những giải pháp cho các vấn đề mà cử tri và nhân dân cả nước quan tâm
2: Kính thưa quý vị và các bạn Tối ngày hôm qua tại Hà Nội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam Vifotech tổ chức lễ trao giải Thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam WIPO 2020 Ông Phan Xuân Dũng, trưởng ban tổ chức giải cho biết Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Năm 2020 được tổ chức Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 Diễn biến phức tạp khó lường, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và tính mạng của người dân, đến kinh tế xã hội của đất nước. Nhưng với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước, chống dịch như chống giặc, vừa phòng chống dịch vừa duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, các nhà sáng tạo, các nhà khoa học là những người đi tiên phong cùng với nhân dân cả nước đã có những đóng góp quan trọng và được ghi nhận. Hội đồng giám khảo đã xem xét, đánh giá các công trình và chọn trao giải thưởng cho 45 công trình bao gồm 5 giải nhất, 11 giải nhì, 13 giải ba, 16 giải quyến khích Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng bằng khen cho 9 tác giả là chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm các công trình đạt giải nhất giải thưởng khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020.
3: Tối cùng ngày lễ tôn vinh hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích và khai mạc chương trình khuyến mãi tập trung thành phố Hà Nội năm 2021 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố tổ chức đã diễn ra tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ. Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, chương trình Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021 được thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021 với mục đích là định hướng, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh sản xuất sản phẩm có chất lượng, quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường, kết nối giao thương, khuyến khích phát triển sản phẩm hàng hóa gắn với các loại hình thương mại, dịch vụ điện tử, văn minh hiện đại. Năm nay là năm thứ 12, Hà Nội tổ chức chương trình Bình chọn đã thu hút được 271 sản phẩm, dịch vụ có chất lượng của 150 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc 18 nhóm ngành sản phẩm, dịch vụ tham gia. Kết quả có 213 sản phẩm đạt các top sản phẩm, dịch vụ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, được ban chỉ đạo cuộc vận động và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận vinh danh. Tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trường Thị Ngọc Ánh đã trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt danh hiệu top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cũng đã trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt danh hiệu top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021
2: cùng với đó lễ khai mạc chương trình khuyến mại tập trung thành phố hà nội cũng được tổ chức cùng với lễ tôn vinh hàng việt nam được người tiêu dùng yêu thích tại phố đi bộ trịnh công sơn quận tây hồ được truyền hình trực tiếp tới đông đảo người xem truyền hình các doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô và cả nước chương trình dự kiến sẽ thu hút thêm hàng nghìn doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghiệp thương mại nông nghiệp du lịch và dịch vụ tham gia thực hiện các chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng tại 30 trung tâm mua sắm tập trung lớn và trên 2.000 điểm bán hàng khuyến mại thuộc mọi thành phần kinh tế các sự kiện mới và nổi bật của chương trình sẽ được tổ chức như sự kiện ngày không dùng tiền mặt, kích cầu nhà sinh cho bạn, kích cầu du lịch mua sắm Hà Nội, kích cầu sản phẩm truyền thống Hà Nội, Hà Nội đêm không ngủ, sự kiện online xuống phố kết nối cung cầu và chương trình tọa đàm chủ đề tiêu dùng thông minh và sự phát triển của thương mại điện tử. Cùng với đó là tháng khuyến mại Hà Nội diễn ra trong tháng 12 với các sự kiện lễ khai mạc, ngày hội kích cầu tháng khuyến mại Hà Nội, ngày vàng khuyến mại, Tuần lễ vàng khuyến mại trực tuyến và hoạt động khuyến mại đồng loạt tại 1.000 điểm bán hàng khuyến mại và 50 điểm vàng là các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố
3: vâng vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật quý vị cũng đừng quên là hãy kết nối với quang minh và hồng hạnh qua tổng đài 024 3773 để cùng chúng tôi chia sẻ về một vấn đề mà quý vị đang quan tâm hay một thông điệp mà quý vị muốn nhắn gửi và ngoài số điện thoại tổng đài thì quý vị cũng có thể là góp ý cho chương trình gửi email đến địa chỉ tin tức fm96a@gmail.com ngoài ra quý vị có thể tương tác với chương trình qua fanpage truyền động hà nội fm96 ngay bây giờ mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc ngày chưa rông bão qua tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương
4: vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ quanh quanh bao năm không buông mặt hồ Hèn anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, xuyên mình dịu em thơ rất thơ, và anh nâng yêu em như đóa hoa, còn em xem anh như trăng ngọc nga, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn, dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà. Khi à, à, à. anh qua khung lũng và bao đêm khi bàn chân, đã khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Anh mong lòng mà em phụ. Ta yêu sai hay đúng còn? Thân ước xưa những đam mê căm tôi liều máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi người nắng xưa đâu rồi lạnh băng tin khóc cười anh ơi nơi xa dôi vô lôi mặt đất lưu giữ đôi chân chúng ta thì bay lên trong cơn mưa kỳ lạ ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa Sâu trần sang cho anh đắng cây nơi em hoà Khi anh qua không Và bóng đêm khi bạn chân Để khiến anh chẳng còn nhiều linh I'm đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ xuyên mình dịu em thơ giác rất...
2: thưa quý vị và các bạn trong những ngày tháng thiên tai dịch bệnh hoành hành vừa qua truyền thống lá lành đùm lá rách của nhân dân ta lại phát huy cao độ thể hiện qua triệu triệu tấm lòng hảo tâm sẵn sàng nhường cơm sẻ áo với đồng bào người dân ủng hộ qua nhiều kênh từ chính quyền đoàn thể tổ chức doanh nghiệp tới các hội nhóm và các cá nhân những bếp nấu bánh trưng tại nhiều vùng miền đỏ lửa những chuyến xe không nề hà mưa bão không ngại vào vùng tâm dịch đã liên tục chuyên chở hàng hóa nhu yếu phẩm vào cứu trợ đồng bào
3: vâng thưa quý vị thực tế đất nước ta còn nghèo lại thường xuyên phải đối mặt với thiên tai dịch bệnh lại càng cần sự thương thân tương ái minh bạch trong hoạt động thiện nguyện chính là để thể hiện sự trân trọng và trách nhiệm với những đồng tiền của niềm tin và lòng chắc ẩn đưa chúng đến đúng địa chỉ giúp đúng người đúng việc đảm bảo sự tiết kiệm cho lâu dài của toàn xã hội ngay sau đây mời quý vị nghe cuộc trao đổi của phóng viên Hoa Mai với bốn vị khách mời xoay quanh chủ đề minh bạch yếu tố không thể thiếu để hoạt động thiện nguyện thêm trọn vẹn
6: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, gần 2 năm qua, cả nước đã phải căng sức chiến đấu với đại dịch COVID-19. Riêng với các địa phương trong tâm dịch đã gặp phải những khó khăn thiếu thốn trăm bề, cả về sức khỏe cộng đồng cũng như kinh tế xã hội. Không chỉ phải ứng phó với dịch bệnh, Việt Nam còn là quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai bão lũ. Cũng vì lẽ đó, làm công tác thiện nguyện vốn là chuyện tốt và ngày càng phổ biến trong xã hội. Tuy nhiên, do cách làm không chuyên nghiệp và không theo quy trình, thiếu một đội ngũ tư vấn giám sát chặt chẽ, nên những người nổi tiếng liên tục gặp rắc rối khi dư luận hoài nghi về tính minh bạch trong công tác từ thiện của họ. Đã đến lúc những giải pháp chuyên nghiệp hóa, căn cơ và dài hạn được tính đến để hoạt động từ thiện phát huy được đúng những giá trị nhân văn vốn có và cùng bàn luận về chủ đề minh bạch yếu tố không thể thiếu để hoạt động thiện nguyện thêm trọn vẹn là bốn vị khách mời tôi xin trân trọng được giới thiệu vị khách mời đầu tiên là ông Nguyễn sĩ Trường phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội
7: xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội
6: vị khách mời thứ hai ông Nguyễn Xuân Hiền phó chủ tịch hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội
8: xin chào các khán thính giả của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội
6: Vị khách mời thứ ba đó là ông Nguyễn Thị Tuấn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm.
9: Vâng, xin kính chào quý vị của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
10: Và vị khách mời cuối cùng, tôi xin được giới thiệu bà Nguyễn Thanh Yến, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Sa Lâm. Vâng, xin chào các quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Trước
6: hết thì xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên thì tôi xin được dành cho ông Nguyễn sĩ trưởng. Thưa ông, những ngày gần đây vấn đề minh bạch trong hoạt động thiện nguyện một lần nữa lại trở thành đề tài mang tính thời sự câu chuyện sao kê của một số nghệ sĩ nổi tiếng khi tham gia thiện nguyện đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm của dư luận vậy ông suy nghĩ như thế nào về điều này ạ
7: thực ra thì khi mà đọc được nhiều một số cái thông tin ở trên một số các cái trang báo thì bản thân tôi là những người làm công tác nhân đạo cũng cảm thấy rất là buồn bởi vì là cũng có thể đâu đó có một có những một vài chuyện để làm ảnh hưởng đến cái lòng tin như là cái chuyện là chuyển tiền, trao tiền thì người ta sợ là không đến được tận tay của người dân Rồi là có thể là có những cái chuyện khi mà tiếp nhận được xong chưa cấp phát kịp thời Thì cái đó làm ảnh hưởng đến lòng tin của những nhà hảo tâm đối với các tổ chức, các cơ quan Để khi mà trong các cuộc cứu trợ Tuy nhiên thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta hãy phải nhìn vào thực tế Nếu như có trang thì đấy chỉ là một số rất ít thôi và khi bản thân chúng tôi cũng vậy khi mà cái có tình hình thiên tai bão lũ xảy ra hay thảm họa xảy ra thì bản thân mỗi cán bộ chúng tôi cũng cảm thấy là hết sức là đau đáu mong muốn làm được nhiều việc tốt hơn cho những người dân Thế tuy nhiên là cũng chúng ta thấy rằng là không phải là cái việc mà chúng ta tiếp nhận rồi chúng ta ủng hộ nó lúc nào cũng được xuân sẻ cũng có những lúc tiếp nhận về thì bây giờ chúng ta phải xem xem là vùng nào thì thiệt hại như thế nào, phải đánh giá được cái mức độ thiệt hại thì chúng ta mới có thể là hỗ trợ một cách hiệu quả chứ không phải chúng ta cứ tập trung hết. vừa rồi là có hiện tượng là có những huyện địa bàn, có những huyện những xã mà chúng ta nghe thông tin nói rằng là những địa bàn này rất nặng thì gần như mọi đoàn đều tập trung về đấy và đòi chính quyền địa phương là phải đưa đến cái chỗ đấy dẫn đến các việc thì có vùng thì quá nhiều nguồn cá nhiều đoàn vào nhưng cũng có những vùng thì gần như là rất thưa đoàn mà ở chỗ đó người, người dân cũng bị bão lũ cũng bị quét cũng không còn gì thế nhưng mà khi mà chúng ta chưa nắm được thông tin chưa tiếp cận được thông tin thì cái việc mà chúng ta uh, tập trung vào như vậy tôi cho rằng đấy cũng là một sự trồng chéo do vậy cái điều mà tôi cũng nghĩ rằng là hiện nay nếu như khi mà có các hoạt động nhân đạo thực hiện thì các đoàn cũng nên là phối hợp với chính quyền địa phương để khảo sát đánh, đánh giá được tình hình từ đó chúng ta sẽ có được cái cách tiếp cận đối với các cái hộ gia đình mà 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 gặp khó khăn để chúng ta có những cái sự hỗ trợ làm sao cho hiệu quả cho nó đúng tôi nói ví dụ khi bị lũ ngay sau lũ thì chúng ta người ta cần gì đó là lương thực đó là thực phẩm đó là nước sạch nhưng mà lũ rút rồi thì chúng ta lại phải hỗ trợ gì đó là về vấn đề sinh kế để về lâu dài cho người dân chứ nếu như chúng ta giảm ra rất lớn bằng những món quà nhỏ thì tất nhiên quà là quý rồi nhưng như vậy chỉ sau một hai ngày thì là cũng hết mà cuộc sống người dân là vẫn cứ như vậy
6: Vâng còn ông Nguyễn Xuân Hiền theo ông thì cần phải làm gì để hoạt động từ thiện trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả
8: à Vâng như chúng ta đã biết thì biến đổi khí hậu thì ngày càng diễn biến phức tạp đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid hiện nay thì cũng diễn biến rất là phức tạp và chúng ta không biết là làn sóng thứ 5, thứ 6 hay là các làn sóng tiếp theo sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống kinh tế xã hội cũng như là đời sống của nhân dân và một mong muốn là chúng ta dịch bệnh sẽ qua đi và cuộc sống trở lại bình thường và với chúng tôi là với vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo thì chúng tôi cũng luôn chăn trở là làm thế nào để hoạt động thiện nguyện, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thật sự là thiết thực hiệu quả thì đây là một bài toán không không dễ và trong thời gian vừa qua thì chúng ta có thể thấy rằng là uh, với các cái sự việc như là nghệ sĩ Hoài Linh hay là trong các đợt lũ lụt miền Trung vừa qua, trong với bối cảnh nhà nhà, người người làm từ thiện, thì cái vai trò trách nhiệm của tổ chức hội ở đâu? thì chúng tôi luôn là chăn trở. Thế tuy nhiên với tổ chức hội chức bảo thành phố Hà Nội cũng như các cơ sở hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, thì chúng tôi mong muốn mình là một tổ chức xã hội nhân đạo chuyên nghiệp trong việc kêu gọi vận động các nguồn lực để chúng ta làm tốt cái công tác an sinh xã hội và chúng tôi tập trung vào ba cái lĩnh vực chính một là việc đầu tiên là muốn làm cái từ thiện hiệu quả thì chúng ta phải đánh giá được cái nhu cầu thực tế của bà con nhân dân hay là các cái vùng đang khó khăn người ta cần cái gì và thứ hai bước thứ hai là chúng ta phải tiến hành bình xét trên cộng đồng rồi có sự giám sát vào cuộc của, của mặt trận tổ quốc quan đoàn thể đặc biệt là chính quyền địa phương trong cái việc chúng ta bình xét với phương châm là công khai minh bạch và thứ ba là chúng ta phải tổ chức hỗ trợ hay là phối hợp với các đơn vị tài trợ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp để chúng ta tổ chức cứu trợ hỗ trợ thật sự là kịp thời đúng lúc và trên cái nguyên tắc là công khai, minh bạch và giữ đúng vai trò là cầu nối và điều phố trong các hoạt động nhân đạo. Và chúng tôi cũng mong muốn là hoạt động thứ tư thì các cái doanh nghiệp, các nhà hảo tâm rồi các cái tổ chức thì chúng ta khi làm thiện nguyện thì chúng ta cũng nghiên cứu kỹ và chúng ta phối hợp với các cơ quan. Và theo nghị định sinh 6 với 4 của Thủ tướng thì chỉ có bốn cơ quan có trách nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động quyên góp, rồi tổ chức hoạt động thiện nguyện. Trong đó thì có hai tổ chức chính bây giờ chúng ta đang đang được thấy đó là mặt trận tổ quốc và hội chữ báo các cấp. Và chúng tôi cũng mong muốn với bốn cái, cái cách làm, bốn cái mục tiêu mà chúng tôi đã, đang và sẽ triển khai trong thời gian tới. Và đặc biệt là chúng ta lan tỏa, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hơn nữa để thấy được cái vai trò, cái vị thế của tổ chức hội, đặc biệt là các cái hoạt động ý nghĩa của tổ chức hội để từ đó chúng ta tổ chức tốt các cái hoạt động cứu trợ đột xuất hay là các hoạt động mà chúng tôi hướng tới trong thời gian tới là hoạt động hỗ trợ sinh kế lâu dài cho bà con bằng các cái hoạt động như là xây nhà trước đắp đỏ hay là hỗ trợ cái phương tiện sản xuất cho bà con như là chương trình ngân hàng bò hay là hỗ trợ các cái dụng cụ sản xuất rồi cái phương thức sản xuất cho bà con để chúng ta thoát nghèo thoát nghèo bền vững và hỗ trợ tương trợ khi mà dịch bệnh hay là thiên tai thảm xảy ra trên địa bàn thủ đô riêng cũng như là trên địa bàn cả nước nói chung
6: Vâng về vấn đề này thì tôi cũng xin mời Các vị khách mời đóng góp thêm ý kiến của mình ạ Xin mời ông Nguyễn Si Tuấn và bà Nguyễn Thành Yến ạ.
9: Theo tôi để hoạt động thiên nguyện Sẽ mang lại hiệu quả thiết thực Và ngày càng là địa chỉ tin cậy Của những tấm lòng nhân ái Đó là mỗi tổ chức Mỗi cá nhân có tấm lòng thiên nguyện Cần phải phối hợp chặt chẽ Với chúng tôi là tổ chức Hội chữ đỏ làm nhân đạo chuyên nghiệp Để nhằm giúp cho Các nhà hảo tâm Những tấm lòng nhân ái Sẻ chia đến những địa chỉ phù hợp Hiệu quả và thiết thực Vì chúng tôi biết rõ về họ Có khó khăn thực sự hay không Họ đang cần gì Và họ mong muốn những gì Từ đó hoạt động thiện nguyện sẽ được trân trọng Nâng giá trị của những món quà Của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân Tạo sự lan tỏa trong cộng đồng Và hoạt động thiện nguyện Thứ hai đó là để ngày càng là địa chỉ tin cậy của những tổ chức cá nhân thì đòi hỏi chúng ta khi hoạt động thiện nguyện hay từ thiện cần quan tâm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng và đúng hoàn cảnh khó khăn và bên cạnh đó phải công khai, minh bạch và gửi những thông tin, hình ảnh và trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm nhân ái đó
10: Vâng, về vấn đề này thì bà Nguyễn Thanh Hiền có ý kiến như thế nào ạ? À, vâng à, kính thưa quý vị cái thứ nhất là để mà mang lại được cái hiệu quả thiết thực và ngày càng là một cái địa chỉ tin cậy của những tốc lòng nhân ái thì có hai yếu tố mà tôi nghĩ rằng là cũng rất là quan trọng à, cái thứ nhất như đồng chí các đồng chí cũng vừa nghe à, các vị khách mời đã nói rồi đó là À, phải đúng người đúng đối tượng chúng ta kết hội chữ tập đỏ là cái đơn vị cầu nối kết nối và phân phối thế thì là chúng ta phải kết nối làm sao để cho những mạnh thường quân người ta đến người ta à, tặng quà hay người ta à, hỗ trợ những cái địa chỉ mà thật sự là xứng đáng thì đó là một trong những cái để tạo cái sự tin cậy đối với các nhà tài trợ và cái yếu tố thứ hai đấy là tôi nghĩ rất là quan trọng đấy là cái yếu tố minh bạch à, công khai minh bạch À, các đồng chí cũng vừa nghe ở trên đài à, là trên các công nghệ thông tin này chúng vừa rồi là có rất nhiều những các cái trường hợp đi làm tuyển nguyện của một số người nổi tiếng à, vậy tại sao mà người ta lại có một cái sự phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng như thế bởi vì là cái sự công khai minh bạch ở đây không có vậy thì cái yếu tố để tạo được cái sự tin cậy đấy là chính là cái sự công khai minh bạch mà tôi nghĩ đây là một trong những cái à, cái yếu tố mà rất là quan trọng à, và với cái vai trò của hội trưởng đỏ huyện gia lâm ấy thì chúng tôi lại còn um, có thường là trong cái vận động nguồn lực nữa thì chúng tôi lại làm như thế này. Có nghĩa rằng là chúng tôi kết nối đúng người, đúng đối tượng công khai, minh bạch rồi và sau đó thì chúng tôi sẽ vận động những cái mà Uh, những các đối tượng người ta cần thiết có thể là không nhất thiết là phải vận động mình tiền mặt chúng tôi, ví dụ như vận động cho một cái 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 hộ gia đình này họ xây nhà chẳng hạn, thì hết khoảng tầm 60 triệu hay 100 triệu để xây cái nhà đấy chúng tôi không nhất thiết là chúng tôi phải vận động là anh phải cho chúng tôi là 100 triệu tiền mặt mà có thể là chúng tôi vận động cát, sỏi, xi si măng rồi là những cái vật dụng mà có thể xây nên được cái ngôi nhà đấy uh, và uh, thay vì là chuyển về hội thì chúng tôi lại mời các nhà hảo tâm người ta đến trực tiếp, người ta trao những cái phần quà của họ cho cái người các cái đối tượng được nhận thì đó cũng là một cách để công khai một cách để minh bạch và người ta cảm thấy là tin tưởng rằng là à thông qua hội chữ thập đỏ thì cái phần quà của họ sẽ đến được đúng cái địa chỉ mà họ muốn ạ. thì đây cũng là một trong những cái để nâng cao được cái sự tin cậy cũng như là à, có những cái hoạt động thiết thực hơn đối với uh, riêng phần uh, vận động nguồn lực cũng như là để để mà làm tốt cái công tác từ thiện nhân đạo trên địa bàn huyện Gia Lâm thì chúng tôi thường là làm như thế eh, mỗi năm thì um, cũng như là hội chữ tòa huyện Gia Lâm chúng tôi vận động có thể làm các nguồn lực lên đến uh, gần 10 tỷ, 7-8 tỷ nhưng mà um, không nhất thiết là những cái khoản đấy chúng tôi er, vận động bằng tiền mặt không của chúng tôi, không nhất thiết là chúng tôi phải chuyển về hội mà chúng tôi kết nối để các nhà hảo tâm đưa trực tiếp đến những các đối tượng được hưởng lợi. Vâng thưa quý vị
6: và các vị khán mời, xu hướng làm từ thiện cá nhân thì tăng cao trong cái thời gian gần đây. Có nhiều người bằng uy tín riêng của mình chỉ sau một thời gian ngắn đã huy động được cả trăm tỷ đồng để cứu trợ người dân vùng lũ, ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh covid 19. Nhưng số tiền càng lớn thì áp lực lại càng cao. Lúc này thì danh giới giữa vụ lợi và lòng hảo tâm thì trở nên mong manh thương ông Nguyễn Sĩ Trường, là người có nhiều năm thực hiện và tổ chức các hoạt động thiện nguyện Theo ông, những người muốn tham gia vào hoạt động thiện nguyện thì cần trang bị cho mình những kỹ năng gì
7: ạ? Tôi nghĩ rằng là khi mà làm công tác nhân đạo là chúng ta đang phải xây dựng cái niềm tin rất lớn cho cộng đồng thế Và những người mà làm công tác nhân đạo thì chúng ta cần phải có một cái minh bạch trong việc tiếp nhận cũng như là trao tặng các cái nguồn hàng Khi chúng ta tiếp nhận được bao nhiêu chúng ta cũng nên công, công khai và khi chúng ta đã trao được bao nhiêu chúng ta cũng nên công khai, rõ địa chỉ, người, nơi tiếp nhận và những địa chỉ người nhận. Có như vậy thì những cái người nhắc nhào tâm người ta mới cảm thấy là là có niềm tin. Chứ nếu như chúng ta cứ mập mờ thì đương nhiên có thể thậm chí rằng những người tổ chức người ta cũng không động vào đâu. Thế nhưng mà người ta thấy rằng là không rõ ràng thì như vậy sẽ mất lòng tin chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng công khai minh bạch đúng pháp luật trong công tác vận động các cái nguồn lực để hỗ trợ người nghèo thì sẽ lấy lại được lòng tin của các nhà hảo tâm và những người dân trong các hoạt động tình nguyện thì cái rủi ro luôn luôn tiềm ẩn cái việc này thì tôi nghĩ rằng là đối với tất cả các tình nguyện viên những người trực tiếp tham gia vào việc cứu trợ chúng ta phải có những cái kỹ năng nhất định về việc đó là chúng ta phải biết được phải có cái khảo sát nhìn nhận đánh giá cái khu vực cái nơi mình đến vì là rất có thể là cái mưa lũ bất ngờ xảy ra mình không thể kiểu, không thể phán đoán trước được. Đấy, cái tình huống đó nó sẽ có thể ảnh hưởng. Với thứ hai đó là khi mà chúng ta đến uh, tham gia ở những cái vùng mà nó có thể là ảnh hưởng đến giao thông thì chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ các cái về vấn đề an toàn giao thông. Tôi nói có những đoàn đi vì là mình đi cứu trợ, mình phi rất nhanh, đi rất nhanh bởi vì nghĩ rằng mình đoàn đi cứu trợ rồi thì chính vì vậy nó cũng sẽ nó sẽ vi phạm giao thông và nó sẽ ảnh hưởng nó cũng sẽ mất an toàn cái thứ hai nữa thì khi chúng ta phát quà chúng ta phát ngay trên đường giao thông qua lại thì nó cũng sẽ có thể là rất nguy hiểm cho đến tính mạng của các tình nguyện viên thì cái đó là chúng ta những cái tình nguyện viên đi thì chúng ta phải hết sức tính toán và phải có được những cái đánh giá về cái sự rủi ro tiềm ẩn ở các cái khu vực nơi mình đến thì tôi cho rằng cái đấy là cái hết sức cần thiết và cái việc mà các cái đoàn đi chúng ta cũng cần trước khi đi chúng ta cần phải có một cái buổi họp để trao đổi rất kỹ về vấn đề an toàn. Đấy, trước hết chúng ta phải đảm bảo an toàn cho chính những tình nguyện viên. Bởi chúng ta đi mà phát trợ phao thì hai phải làm cứu trợ, đi chèo thuyền chúng ta không biết trào thuyền, không biết bơi mà lại không mặc áo phao nữa thì đấy là một cái hết sức nguy hiểm. Rồi đến lúc chúng ta làm vô ý là là cái nguy hiểm có thể luôn luôn có thể xảy ra được. Chính vì vậy mà mỗi một người cũng phải trang bị cho mình các cái kỹ năng khi đi làm tình nguyện. Tôi đấy. nghĩ rằng là cái việc mà tuân thủ các cái quy định quy tắc của các cái đoàn là hết sức cần thiết. rồi ví dụ khi đi không được đi một mình chẳng hạn đấy. đến những vùng sâu vùng xa thì không phải được phép đi một mình, không được phép đi vào đêm khuya là một mình lang thang. Những... rồi hay là uống rượu bia rồi sau lại nhảy xuống bơi đội. Đấy. hay là đi thì tham gia giao thông thì chúng ta vì nghĩ là đi tình nguyện kẹp hai à kẹp ba kẹp bốn rồi Công đội mũ bảo hiểm hay là chúng ta lại đi phóng với tốc độ rất nhanh hoặc là lại dùng xe chở hàng để chúng ta nhảy lên đấy chở, chở người chẳng hạn để chúng ta đi vào vùng cứu trợ. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không chúng ta không để ý cái đó, nhưng thật ra cái đó lại ảnh hưởng đến cái tính mạng chúng ta. Hay là như lúc nãy tôi nói chúng ta đi chèo thuyền đi trên thuyền không đánh giá đá được cái thuyền này chỉ chở được bao nhiêu người, cứ âm ào, ào cả người cả hàng xuống, rồi áo phao thì không mặc nó rất có thể đấy là những cái có thể dẫn đến những cái rủi ro cho chính những người đi làm làm tình nguyện. Và tôi mong muốn rằng các doanh nghiệp các tổ chức, các nhà hảo tâm, chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục chung tay để hướng về đồng bào miền Trung, nơi mà thường xuyên phải chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, bởi vì cuộc sống thường ngày người ta đã khổ rồi, nhưng khi mưa lũ đến người ta càng khổ hơn. Chính vì vậy mà chúng ta cũng dưới cái tinh thần nhường cơm sẻ áo, tương thân tương ái của dân tộc thì cũng rất mong muốn các cơ quan tổ chức, các nhà hảo tâm chúng ta sẽ tiếp tục hướng về miền Trung bằng những hành động cụ thể thiết thực.
6: Vâng, quả thực từ thiện thì luôn phải bắt đầu bằng cái tâm trong sáng và thêm vào đó còn là sự minh bạch và chuyên nghiệp đúng không ạ? Trong bối cảnh khẩn cấp của sự bệnh COVID-19 như hiện nay để giúp đỡ được thật nhiều, để không ai bị bỏ lại phía sau thì rất cần sự chung tay và ý thức của cả cộng đồng. Vậy thưa các vị khách mời, các vị mong muốn như thế nào về hoạt động thiện nguyện để cho cái hoạt động này thực sự hiệu quả, thực chất lan tỏa được tinh thần yêu thương và ý nghĩa nhân văn vốn có của nó? và Xin mời ông Nguyễn Duy Tuấn
9: vâng thưa quý vị theo tôi thì để giúp đỡ được thật nhiều người và để không ai bị bỏ lại phía sau thì đối với tổ chức hội chữ đỏ chúng tôi cũng nói riêng thì luôn mong muốn có sự vào cuộc của lãnh đạo đảng nhà nước từ trung ương đến địa phương và sự vào cuộc của hệ thống chính trị để chung tay giúp đỡ tạo cơ chế chính sách cho các cơ quan doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ và tạo điều kiện trong thực hiện phong trào tương thân tương ái, cùng chung tay kịp thời chăm lo cho các đối tượng đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần thúc đẩy phong trào người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện trong cộng đồng
6: dạ vâng ạ à, còn bà nguyễn thanh yến ạ không biết là sắp tới thì hội chữ thập đỏ của huyện sa lâm thì sẽ còn những cái hoạt động như thế nào để tiếp tục giúp đỡ những cái người còn gặp khó khăn trong dịch bệnh covid 19 này
10: ạ à, với hội chữ thập đỏ huyện sa lâm của chúng tôi thì à, thật ra là song song với việc vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ ở trong cái công tác mà phòng chống dịch à, thì chúng tôi cũng luôn luôn là đồng hành à, các công tác hội không có tôi, bởi vì là những cái đối tượng khác họ cũng rất cần quan tâm đặc biệt là trong các cái 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 cái, cái mùa dịch này à, thế thì Ừ, ngoài những cái việc mà vận động các nhà hảo tâm các uh, uh, các mạnh thường quân ủng hộ quỹ Covid này, uh, như uh, đợt vừa rồi thì chúng tôi cũng đã huyện cũng đã có phát động cái quỹ Covid và có những nhà hảo tâm, những gia đình uh, đã ủng hộ lên đến 1 tỷ đồng tiền mặt cho cái quỹ Covid đấy. Thì ngoài ra thì chúng tôi lại cũng vận động những cái nhà hảo tâm khác là tặng uh, tặng nhà để tặng các cái hỗ trợ thường xuyên hay tặng thẻ bảo hiểm và uh, huyện Gia Lâm của chúng tôi cũng đã vận động được một cái gia đình, có nghĩa là họ họ làm, chỉ có gia đình thôi họ không phải là tổ chức họ không phải là người đứng ra kêu gọi nhưng mà năm nay thì họ cũng cho hỗ trợ cho các cái 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 hộ gia đình khó khăn là 23, 22 căn nhà trị giá khoảng một tỷ một Đấy là tiền mặt họ sẽ trao luôn Và ngoài cái đấy thì là chúng tôi cũng vận động thêm những cái vật liệu xây dựng khác nữa Cũng như là các cái đồ dùng trong gia đình, cho các cái hộ gia đình đó Và trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục là kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cho cái công cái quỹ vaccine Và phòng chống dịch Covid của huyện Và bên cạnh đó thì vẫn kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ Cũng như là hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thưa ông Nguyễn Xuân Hiền, ông có
6: thông điệp gì muốn gửi gắm đến các mạnh thường quân Cũng như những người sẽ tiếp tục tham gia thiện nguyện trong thời gian tới ạ à,
8: Cái việc chúng ta có nguồn lực, chúng ta mong muốn giúp đỡ Chia sẻ nỗi khó khăn, nỗi vất vả của người à, có hoàn cảnh khó khăn hay người yếu thế trong xã hội Thì cái việc làm à, của từng cá nhân, từng tổ chức đang mong muốn Để chúng ta giúp cho một cộng đồng giàu lòng nhân ái Thì cách cho như thế nào và cách làm từ thiện ra sao Thì đấy là một trong bài toán đặt ra đối với các cái tổ chức Rồi các cái cá nhân làm thiện nguyện và chúng tôi mong muốn là cái cầu nối, tổ chức hộ chiếc đỏ các cấp sẽ là cầu nối và là nơi để các cái doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hay các cá nhân mong muốn được san sẻ, được chia sẻ, yêu thương với cộng đồng. Và chúng tôi cũng sẽ kết nối với những cái địa chỉ thực sự cần thiết và cần sự hỗ trợ của cộng đồng để cuộc sống được vươn lên tốt đẹp hơn. Và đây cũng là cái thông điệp mà chúng tôi truyền tải và mong muốn được sự chung tay, được sự ủng hộ, được sự đồng hành của các, các cá nhân, các tổ chức doanh nghiệp để chúng ta cùng làm từ thiện cùng làm việc thiện làm sao cho nó có ý nghĩa nhất đối với người mà được hưởng lợi à, chúng tôi uh, mong muốn là với cái mong muốn là chiến thắng với dịch bệnh Covid-19 để cuộc sống thường nhật trở lại thì chúng tôi uh, kêu gọi uh, các tổ chức cá nhân các cá nhân, hay các nhà hảo tâm các doanh nghiệp uh, chúng ta hãy đồng lòng uh, cùng với chính phủ, cùng với Chính quyền để chúng ta uh, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và ủng hộ nguồn lực để chúng ta với cái phương châm là vaccine cộng với thực hiện cái 5K để chúng ta sớm chiến thắng dịch bệnh, để trở lại cuộc sống bình thường. Và chúng tôi cũng mong muốn là chúng ta cùng nhau để xây dựng một cái cộng đồng nhân ái, một cái cộng đồng có cái sự sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ, tương trợ nhau trong bối cảnh dịch bệnh
6: vâng ừ, thưa quý vị thời gian qua hình ảnh những cụ già những người nông dân chở gạo vào khu cách ly những em bé đập ống tiết kiệm để hỗ trợ quỹ phòng chống covid mười chín những người dân dù chưa dư giả song vẫn sẵn sàng chuyển khoản đến các tổ chức cá nhân quyên góp ủng hộ người dân vùng lũ vùng dịch cho thấy tinh thần thương thân tương ái của người việt vẫn được lan tỏa trong lúc khó khăn nhất song cái khó của làm từ thiện là làm sao làm cho lòng tốt đến được đúng nơi đúng với người cần Hiện nay, đại dịch COVID-19 vẫn còn rất phức tạp trên cả nước, bên cạnh đó một mùa bão lũ nữa lại về và rất cần sự tương thân, tương ái các hoạt động thiện nguyện được thực hiện từ Bắc đến Nam. Và có thể thấy chính sự minh bạch về tài chính là cách để các quỹ và các cá nhân lấy được niềm tin của người dân trong khi các quy định về pháp luật chưa có những quy định cụ thể. Về lâu dài, để các hoạt động từ thiện ngày càng chuyên nghiệp, bài bản thì rất cần những quy định cụ thể của pháp luật để bảo vệ cho người đóng góp lẫn người nhận đóng góp từ thiện. Bởi hiện tại, chỉ có nghị định số 64-2008 về vận động, tiếp nhận, phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện, hỗ trợ nhân dân, nhưng chỉ áp dụng cho các tổ chức nhà nước. Giảm bơ một lần nữa thì xin cảm ơn các vị khách mời đã có những chia sẻ rất cởi mở và đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội. Xin chúc các vị khách mời sẽ có một sức khỏe thật tốt, một trái tim luôn hướng về cộng đồng để tiếp tục những hành trình thiện nguyện ý nghĩa và lan tỏa sự tử tế nhân văn. Xin kính chào và hẹn gặp lại
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện
3: thoại 02437736688. Vâng thưa quý vị, xin cảm ơn biên tập viên Hoa Mai và bốn vị khách mời. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa với các thông tin mới cập nhật ngay sau đây
2: kính thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị tốt cho tổ chức trận thi đấu bóng đá giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản vòng loại thứ ba khu vực Châu Á giải World Cup năm 2022 diễn ra vào 19 giờ tối nay tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chiều hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng đã trực tiếp kiểm tra các công tác chuẩn bị, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước trận thi đấu cùng với tham dự có thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, lãnh đạo cục C06 Bộ Công an và các sở ngành liên quan của thành phố và Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trực tiếp kiểm tra từ vòng loại, kiểm soát tại sân vận động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Sử Xuân Dũng đã ghi nhận sự chủ động của các đơn vị như công an thành phố diễn tập đảm bảo an ninh trật tự cũng như sẵn sàng cơ sở vật chất đảm bảo công tác kiểm soát vé và kiểm soát khán giả vào xem trận đấu. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đều cơ bản đã hoàn tất tuy nhiên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng cũng lưu ý liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp tục phối hợp với các sở liên ngành liên quan thành phố đảm bảo an toàn phòng chống dịch an ninh trật tự kiểm soát vé khán giả để trận đấu diễn ra an toàn công tác chuẩn bị kỹ lưỡng bao nhiêu sẽ chủ động bấy nhiêu trận thi đấu có khán giả cần khuyến cáo người dân đến trước 2 giờ trước khi trận đấu diễn ra để phân luồng các cổng giam tải tránh tập trung đột người phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng lưu ý các bộ phận soát vé và soát thẻ chỉ đạo ứng trực ra vào phải có phương án phòng dịch theo quy định. Sở thông tin truyền thông cần có định hướng truyền tuyên truyền và khuyến cáo người dân, khán giả cổ vũ trận đấu nắm được thông tin và phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch tất cả các khán giả vào sân đều đã được tiêm hai mũi vắc phòng COVID-19, quét mã QR có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ kèm căn cứ cùng dân.
3: Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn về an ninh trật tự và tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Nhật Bản, cũng trong chiều qua, tại sân vận động Mỹ Đình, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc cục C06 Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan triển khai buổi diễn tập thực hiện việc kiểm soát khán giả vào sân bằng ứng dụng tích hợp trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng bởi đây là trận đấu đầu tiên có khán giả vào sân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Thay vì mang theo giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xét nghiệm, khán giả chỉ cần xuất trình thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đã được tích hợp các thông tin về tiêm chủng, xét nghiệm là có thể đáp ứng được điều kiện để vò sân. Nếu chưa có thể căn cước gắn chip thì người dân có thể sử dụng ứng dụng Vinnet cài đặt trên điện thoại đã được tích hợp đầy đủ các thông tin. Nhờ việc sử dụng công nghệ, việc kiểm soát thông tin khán giả vò sân sẽ đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện hơn. Để đảm bảo giãn cách phòng chống dịch, cơ quan công an cũng đề nghị người dân khai báo y tế trước đó, đồng thời đến sớm trước 2 giờ để làm thủ tục vào sân.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, dẫn đầu đoàn kiểm tra số 7 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với quận Nam Tử Liêm về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Thường vụ trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức lưu ý, các quận cần lưu ý phối hợp với các đơn vị của Trung ương và thành phố lên từng kịch bản chi tiết, triển khai các giải pháp phòng dịch nghiêm ngặt an toàn nhất trong trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản diễn ra vào chiều mai ở Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đồng chí Nguyễn Quang Đức chuyển Ban Nội chính Thành ủy lưu ý, quận Nam Tự Liêm cần rút kinh nghiệm từ những đợt dịch vừa qua để có biện pháp chống dịch hiệu quả. Trong đó cần xác định kiểm soát ổ dịch tại Phú Đô là nhiệm vụ quan trọng nhất thời điểm hiện tại. Đồng chí yêu cầu ngay lập tức kích hoạt trong toàn quận chiến dịch tuyên truyền để nâng cao ý thức cộng đồng, khẩn trương lấy hết mẫu xét nghiệm của người dân trong khu vực khế ly, thậm chí cần thiết có thể mở rộng ra ngoài vành đai phong tỏa. Nếu thiếu nhân lực, quận cần chủ động báo cáo lên thành phố để có sự điều động hỗ trợ đồng thời có phương án phòng dịch cần thay đổi kịp thời, linh hoạt với tình hình thực tế. Trưởng ban nội chính thành ủy Nguyễn Quảng Đức cũng yêu cầu Sở Y tế hỗ trợ để ngay trong sáng ngày mai phải có được kết quả xét nghiệm các trường hợp F1 tại ổ dịch phú đô, từ đó có phương án phong tỏa tiếp theo cho phù hợp, đồng thời cân nhắc phương án hạn chế người dân sống tại các vành đai vào xem trận bóng đá diễn ra vào tối ngày mai.
3: Bộ Y tế đã tiếp nhận một container tạo oxy khí nén di động từ nhà tài trợ trao tặng phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19. Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Đình Tiến, Phó viện trưởng Viện Kỹ thuật Hóa học, thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đơn vị phụ trách kỹ thuật của hệ thống container tạo oxy và khí nén di động cho biết, đây là hệ thống đầu tiên do người Việt nghiên cứu, thiết kế và chế tạo tại Việt Nam. Tiếp nhận hệ thống tạo oxy này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, với hệ thống container tạo oxy và khí nén di động do công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Fuji Kim tài trợ, Bộ Y tế phân bổ giao cho Bệnh viện Trung ương Huế quản lý để phục vụ công tác phòng chống dịch.
2: kính thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch liên ngành tổ chức tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố. Dự kiến có gần 800.000 trẻ em được tiêm, trong đó có hơn 500.000 trẻ em từ 12 đến dưới 16 tuổi và hơn 270.000 trẻ em từ 16 đến dưới 18 tuổi. Gần 800.000 trẻ này, bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không và học sinh không sinh sống tại Hà Nội, chỉ có chỉ định sử dụng vaccine của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Việc triển khai cho trẻ được tiến hành ngay khi tiếp nhận vaccine tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của Bộ Y tế. Dự kiến thời gian triển khai từ quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022.
3: Thưa quý vị, để tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với bài hát Hà Nội và tôi.
4: Ngày tôi sinh, một ngày bồng cháy Mó nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó Đêm lặng nghe trong gió, tiếng sông hồng thở Những ngày
2: tôi lang thang
4: Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi Mộc mạc thôi mà bâng khuôn nhiều mãi. Tôi thơ đã đi qua Không trở lại cháy hết mình
0: mặt cung đường hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 37736688 quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa và ngay sau đây là những tin tức đáng chú ý trong khuôn khổ diễn đàn cao cấp thường niên lần thứ 3 về công nghiệp 4.0, hội thảo chuyên đề số 4 với chủ đề Phát triển năng lượng xanh và các năng lượng mới trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đồng tổ chức chiều ngày hôm qua. Ngoài 50 đại biểu đại diện các ban bộ, ngành Trung ương và địa phương, hội thảo còn thu hút 300 đại biểu trong và ngoài nước tham gia qua hình thức trực tuyến tại các điểm cầu. Có 7 báo cáo từ các chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm trong và ngoài nước được trình bày trực tiếp và trực tuyến. Các báo cáo đã phân tích, trình bày các vấn đề về phát triển năng lượng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Những cơ hội, thách thức và kinh nghiệm trong phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi của các quốc gia trên thế giới và những khuyến nghị chính sách cho Việt Nam. Các diễn giả cũng trình bày xu hướng phát triển năng lượng mới gắn với thành tựu công nghệ, qua đó đề xuất, kiến nghị những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm hiệu quả cho phát triển năng lượng xanh và năng lượng mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
3: Thưa quý vị, trong khuôn khổ diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 lần thứ ba, Industry Summit 4.0 với chủ đề đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên số, do Ban Kinh tế Trung ương cùng một số bộ ngành có liên quan, chủ trì chuyên môn, phối hợp tổ chức đã diễn ra hội thảo phát triển đô thị thông minh trong quá trình đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại hội thảo, các chia sẻ từ lãnh đạo Bộ Xây dựng, 6 báo cáo chính từ các chuyên gia cao cấp trong và ngoài nước sẽ tập trung trao đổi, làm rõ các vấn đề về sự cần thiết và vai trò của phát triển đô thị thông minh, những kinh nghiệm và mô hình quốc tế thành công trong phát triển đô thị thông minh, những giải pháp cụ thể trong quy hoạch, quản lý, điều hành đô thị thông minh. Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đô thị thông minh nói chung và trong bối cảnh công nghiệp hóa trên thế giới tại Việt Nam nói riêng cũng được thảo luận sâu như xu hướng phát triển đô thị thông minh tại các quốc gia phát triển và đang phát triển có những khác biệt gì, cách thức huy động nguồn lực cho các phát triển đô thị thông minh, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển. Trong khuôn khổ diễn đàn còn diễn ra nhiều hoạt động như triển lãm ảo các mô hình, sản phẩm công nghệ 4.0, kết quả chuyển đổi số của các ngành, lĩnh vực và các hoạt động kết nối đầu tư, khảo sát thực tiễn tại một số địa phương doanh nghiệp tiêu biểu về nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng các công nghệ số.
2: Quý thính giả thân mến, hôm nay là ngày 11 tháng 11, là ngày Single Day, tức ngày độc thân. Các sàn thương mại điện tử đều tung các chương trình siêu giảm giá, khuyến mãi hấp dẫn để kích thích mua sắm của người tiêu dùng. Đây cũng là chương trình kích cầu từ nay đến cuối năm của các nhà bán lẻ. Trước đó, nhiều sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Tiki, Sendor đã thông báo ngày siêu siêu giảm giá từ đầu tháng 11 để nhiều người tiêu dùng có lựa chọn món hàng yêu thích trước Ngày 11 tháng 11 có thể đặt mua và các khung giờ khuyến mãi sâu hoặc có thể đặt cọc món hàng chờ đến ngày thanh toán. Để việc mua sắm trên các sàn thương mại điện tử được diễn ra thuận lợi và dễ dàng cho người tiêu dùng, bên cạnh những chương trình kích cầu mua sắm và việc thanh toán online cũng được các sàn thương mại điện tử chú trọng. Theo đó, nhiều ngân hàng, ví điện tử đã liên kết với sàn thương mại điện tử để người tiêu dùng có thể mua hàng được giảm giá khi thanh toán bằng thẻ tiến dụng, ví điện tử hoặc trả góp 0% với những sản phẩm có giá trị từ 3 triệu đồng trở lên.
3: Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề Cuốn sách tôi yêu cho 56 thí sinh, nhóm thí sinh xuất sắc. Đây là cuộc thi lần đầu tiên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm góp phần đa dạng hóa các hình thức đọc sách, lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng và đáp ứng yêu cầu của việc chuyển đổi số phục vụ người dân. Tổng kết cuộc thi, vụ trưởng vụ thư viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng ban tổ chức cuộc thi Phạm Quốc hùng cho biết, cuộc thi đã có sức lan tỏa rộng rãi trên cả nước, thu hút đa dạng đối tượng, trong đó đông đảo nhất là học sinh, giáo viên, các chiến sĩ công an quân đội. Các cuốn sách được thí sinh lựa chọn chia sẻ có nội dung phong phú từ sách văn học, lịch sử, khoa học thưởng thức đến kỹ năng sống. Ban tổ chức đã trao một giải đặc biệt, 4 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba và 35 giải khuyến khích cho các thí sinh, nhóm thí sinh Giải đặc biệt thuộc về nhóm thí sinh Đỗ Phương Linh, Nguyễn Mạnh Tuấn, Phạm Phương Thảo, Thư viện Quân đội, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng công bố cuộc thi, giới thiệu sách trực tuyến sẽ được tổ chức thường niên. Theo đó, năm 2022 sẽ có chủ đề sách và khát vọng cống hiến.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và các đơn vị có liên quan. Kết quả điều tra vụ án xác định, quá trình triển khai đề án liên doanh, liên kết lắp đặt hệ thống robot ROSA hỗ trợ phẫu thuật sọ não. Trong thời gian năm 2017 đến năm 2020, Bệnh viện Bạch Mai đã phẫu thuật sọ não cho 639 ca bệnh có hỗ trợ hệ thống robot ROSA, trong đó có 2 ca miễn phí và 637 ca có thu tiền dịch vụ sử dụng robot. Tuy nhiên, do hành vi vi phạm pháp luật của các bị can trong vụ án, nên Bệnh viện Bạch Mai đã thu tiền dịch vụ liên quan đến chi phí khấu hao hệ thống robot Rosa không đúng quy định, dẫn đến người bệnh và người nhà phải chi trả số tiền điều trị tăng đến 16.593.129 đồng trên một ca. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu hồi được toàn bộ số tiền mà người bệnh và người nhà chi trả không đúng quy định liên quan đến 637 ca phẫu thuật. Trong đó có một số người đã được Bệnh viện Bạch Mai và đối tác lắp đặt robot Rosa trả lại số tiền tranh lệch.
3: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đón nhận những thông tin thời tiết. Như lúc nãy Hồng Hạnh có vừa ghi nhận thông tin thời tiết thì hiện tại là Hà Nội đang có một nền khí hậu khá là đẹp. Khi mà tiết trời thì có vẻ là chúng ta không có mưa này. Trời nắng nhẹ và cũng là một không khí xe lạnh để giúp chúng ta có thể là có một thời tiết đẹp để vừa có thể làm việc hiệu quả. Và bên cạnh đó thì nếu có những hoạt động trải nghiệm hay là du lịch ngoài trời thì cũng vô cùng tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin cũng như là dự báo thời tiết của thủ đô. thì Với thủ đô Hà Nội ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có nền nhiệt giao động là khoảng từ nền nhiệt giao động khá là cân bằng. Khi mà hiện tại thì chúng ta đang ghi nhận mức nhiệt độ là từ 21 đến 25 độ C. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ có một số khu vực như là phía Tây Bắc Bộ và phía Đông Bắc Bộ. Ở phía tây bắc bộ thì nhiệt độ thấp nhất là từ 14 đến 17 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 25 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét và có nơi thì rét đậm. Còn ở phía đông bắc bộ thì nhiệt độ thấp nhất là từ 14 đến 17 độ C, vùng núi thì chỉ dao động là từ 11 đến 14 độ C và vùng núi cao thì sẽ có nơi dưới 10 độ. Còn nhiệt độ cao nhất tại phía đông bắc bộ là từ 22 đến 25 độ C, có nơi thì trên 25 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, sáng vào đêm trời rét và vùng núi thì có rét đậm.
2: Dạ vâng, có lẽ là bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc với cả khúc Trời Hà Nội Xanh. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
0: fun, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Thưa quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Trời Hà Nội xanh. Đây là một ca khúc giàu chất thơ và cũng là một bài ca đi cùng năm tháng với những người con của Hà Nội. Và bài hát này thì đã được sáng tác bởi nhạc sĩ Văn Ký. Ông cũng là một trong số những nhạc sĩ viết rất nhiều những bài ca về Hà Nội và cũng có tình yêu nồng nàn với mảnh đất này.
2: Kính thưa quý vị và các bạn bên cạnh ca khúc mà mà chúng ta vừa được lắng nghe đó chính là ca khúc Trời Hà Nội Xanh dành cho những người đang sinh sống và xa Hà Nội nhớ thương thì văn ký còn có những ca khúc ví dụ như là Hà Nội mùa xuân chứa đầy tâm tư của người đến với Hà Nội một sự bổ sung và đối nghịch đưa người nghe cảm nhận trọn vẹn về Hà Nội và gửi về anh người trai Hà Nội từ nơi xa xôi quê rửa em đã hẹn tặng anh một bài ca mới trái tim em vỉ vợi nhớ thương đó là những ca từ trong ca khúc Hà Nội mùa xuân
3: Quãng năm 1979 thì ca sĩ Thanh Lan từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội và chị đã có cơ hội được gặp nhạc sĩ Văn Ký và Thổ Lộ. Em đã đi biểu diễn ở nhiều nơi nhưng chưa bao giờ được hát cho bà con, cô bác thủ đô nghe. Và thế là nhạc sĩ Văn Ký đã dành Hà Nội mùa xuân cho người con gái Phương Nam hát. Đó là một đêm sáng trăng giữa thu Hà Nội, nơi nhà hát lớn, giọng hát Thanh Lan gất lên nồng nàn và quyến rũ. Em đã gặp mùa xuân Hà Nội, hoa đào tươi nở trong nắng mới. Và ca khúc này đã được rất nhiều người tán thưởng và tạo nên dấu ấn cho cả nhạc sĩ và ca sĩ.
2: Dạ vâng, và còn rất nhiều nhỡ những sáng tác của Hà Nội về à, về Hà Nội của nhạc sĩ Văn Ký nhưng ông viết bài nào thì cũng thắm thiết màu xanh về hy vọng khiến cho Hà Nội tỏa sáng rực rỡ và tràn đầy nhiệt huyết vươn lên và vì thế ông dường như không có tuổi già tình yêu đối với âm nhạc tình yêu đối với Hà Nội trong những à, trong ông thì như một thứ thần dược và kéo dài suốt tuổi Xuân
3: và Hồng Hạnh tin rằng là không chỉ với nhạc sĩ Văn Ký mà đối với tất cả chúng ta thì tình yêu âm nhạc và tình yêu Hà Nội sẽ luôn luôn giống như là một thứ thần dược để giúp chúng ta có thể yêu đời có thể giúp chúng ta lạc quan và kéo dài tuổi xuân của mình. Và vì thế mà FM96 cũng luôn muốn gửi đến quý vị thính giả những ca khúc hay, những lời nhắn gửi yêu thương và nếu mà quý vị thính giả có tương tác với Hồng Hạnh và Quang Minh thì quý vị cũng đừng quên là sẽ theo ở số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 và quý vị cũng đừng quên là hãy nhắn gửi cho chúng tôi những lời chia sẻ những lời tâm tình và bên cạnh đó là yêu cầu những ca khúc âm nhạc quý vị nhé.
2: Dạ vâng và nếu quý vị và các bạn bỏ lỡ khung phát sóng của chương trình thì hãy tương tác với chúng tôi cũng như là nghe lại trên hai nền tảng đó chính là postcard chuyển động Hà Nội FM96 và trang web hanoitv.vn quý vị nhé.
3: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình chuyển động Hà Nội Trưa cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, biên tập Trà My Hoa Mai, Kỹ thuật Quốc Hoàn và MC Hồng Hạnh Quang Minh, Thư ký Kim Anh. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình mời quý vị gửi đến email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi đến tổng đài 024 tám. Quý vị cũng có thể tương tác trên fanpage chuyển động Hà Nội FM 96. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!